1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Penant avec au programme de cette 88 e édition Auburn qui fait le beau, Clemson et Alabama qui réussissent leur première sans oublier bien entendu le show Jalen Hurts tout ça bien entendu avec d'autres chroniques, la chronique Draft notamment qui reviendra au programme quels sont les principaux prospects à suivre à l'orée de cette saison 2019 la toute nouvelle chronique Yearbook qui décortiquera euh, en détail, la saison 1978 et puis bien entendu les pronostics avec la prochaine semaine qui s'annonce déjà à temps. Tout ce programme en ma compagnie et en la compagnie euh, du rédacteur et fondateur du site de Woolpenant Morgan Lagré. Salut Morgan
0: Salut à tous, bonjour Yellow et puis on fait pas de petite chronique S-Man cette année puisqu'on connaît déjà le S-Man euh, depuis hier soir. ah,
1: hein. <rire> il a osé <rire>
0: D'accord, très bien. Bon, bah,
1: écoute, on en reparlera en détail parce que, bon... J'allais meurtre, tu étais, tu étais en feu absolument devant la prestation euh, du nouveau Iceman Trophy issu de Norman. Donc, on en reparlera <rire> euh, en détail tout à l'heure. Euh, pas mal de choses à dire au cours de cette euh, émission, Morgan. Euh, première semaine oblige, euh, beaucoup de confrontations, on dirait interconférences. Donc, il y a, mine de rien, énormément de choses à... À analyser, on va essayer d'être assez synthétique malgré tout, moi notamment, euh, et on va commencer d'ailleurs tout de suite en prenant la direction euh, d'Arlington, au Texas, direction le AT&T Stadium pour la confrontation entre Auburn et Oregon. C'était donc le remake de la finale BCS 2010 qui avait vu le sacre des Auburn, des Auburn Tigers contre les Oregon Ducks, les deux formations qui se retrouvaient donc pour cette ouverture de campagne 2018. Alors je ne l'ai pas dit, hein, en 2010 Auburn s'était imposé après prolongation ou en fin de match, j'ai un doute d'ailleurs
0: C'était en fin de match. C'était en fin de match, hein, c'était dans la dernière seconde. Ah bah avec euh... le, jeu, le jeu controversé, la course controversée de Michael Dyer, c'est ça dont tu veux parler
1: ah bah écoute, tu, 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 peux, tu peux rappeler pour ceux qui n'ont pas vu le match
0: On parle bien du BCS 2010 là
1: On parle bien du BCS 2010, c'est vrai Il y a une
0: course de Michael Dyer où en fait il pose le genou au sol semble-t-il et euh, le, 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 le jeu se poursuit. Finalement, la défense hein, des, des, des Docks est surprise et euh, d'ailleurs finalement réussit à remonter le ballon pour donner un field goal de la victoire sur le dernier jeu de, du match pour les Tigers d'Auburn. Et c'était le titre de qui était quarterback d'Auburn à cette époque-là bah Cam Newton, et bien entendu. Ce cher Cam Newton. Euh, en,
1: en tout cas, on va en parler plus en détail. L'une des principales curiosités, c'était notamment justement le poste de quarterback avec euh, un prospect expérimenté et très attendu pour la prochaine draft du côté d'Oregon et un quarterback euh, trop Freshman lancé dans le grand-main du côté des Tigers. On va analyser ça un petit peu en, en détail. Mais donc... Euh, contexte un petit peu particulier avec un Gus Malzahn qui joue déjà sa place du côté d'auburn une équipe d'Oregon euh, qui doit quand même afficher ses prétentions hein, avec la, la grosse hype quand même qui est pas sans rappeler par exemple celle de Washington il y, a, il y a deux ou trois ans de ça, donc il y a quelque chose à confirmer notamment avec un des top quarterbacks de, de première division il y avait une pression de, de chaque côté et on s'est retrouvé dans un petit combat de boxe Morgan avec euh, on va dire chaque période pour, pour chaque équipe on va forcément démarrer par cette première mi-temps et notamment un premier acte euh, assez bien ficelé globalement de la part des Ducks.
0: Ouais, et ça commençait même à sentir le sapin pour euh, Gus Malzahn, en, je dirais même au début du troisième carton. Euh, je crois qu'à 20 minutes de la fin, ça faisait 21 à 6 et on se demandait même comment les Ducks euh, pourraient laisser échapper euh, la victoire parce que les Ducks ont effectivement si on, fait, si on prend le premier acte de, la, de cette rencontre la première mi-temps, ont quand même très bien démarré le match avec notamment trois excellents premiers drives, euh, on a retrouvé beaucoup de vitesse, on savait que ce sont des joueurs très athlétiques, très rapides, très véloces du côté des Ducks, mais là dans l'exécution euh, des jeux appelés euh, par le coordinateur offensif, ça c'était vraiment excellent, on a vu un premier touchdown au sol hein, donc de, de CJ Verdel, le deuxième drive a été également excellent et c'est un des tournants, on va peut-être en reparler tout à l'heure parce qu'il pouvait mener euh, 14 à 0 et finalement Brian Addison commet un drop euh, inexcusable et derrière il y a même un free goal manqué par Camden Lewis donc euh, ils pouvaient passer à 14-0, ils sont à 7-0 et puis ça a été même suivi par une interception hein, de Thomas Graham, vraiment le momentum était euh, du côté des Ducks, ça fait 14-6 à la mi-temps. Pourtant, on a le sentiment que ce n'est pas cher payé pour euh, Auburn et euh, oh, tellement Oregon semble en, en, en contrôle de cette rencontre. Il y a un premier drive aussi euh, parfait pour les Ducks en début de deuxième mi-temps, avec notamment deux passes hein, pour euh, Johnny euh, Johnson, si je ne me trompe pas, et euh, avec un, un touchdown au sol donc de Darian Felix. 21-6, on se dit que vraiment Oregon est en contrôle. Justin Herbert euh, voilà, fait des, est extrêmement efficace. Et là, tout s'écroule.
1: Alors, justement, on va transposer un petit peu, deuxième mi-temps, tout s'écroule, c'est quoi selon toi la clé euh, Est-ce que c'est notamment, euh, on va dire, la baisse de régime de la O line d'Oregon, ou en, en étant lié tout simplement le niveau de la D-line euh, d'Auburn également, ou de la défense en règle générale, qui
0: s'est peut-être un petit peu plus ajustée Ouais, tu as raison, c'est vrai que c'était d'ailleurs l'un des match-up attendus de ce, de ce match, hein, la O line de, des Ducks qui considérée par beaucoup comme la plus complète en tout cas la, une des plus expérimentées euh, de, donc de, 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 la, de la NCAA cette, cette année hein. on sait qu'il y a des, même des joueurs qui sont euh, considérés comme des, des prospects NFL on pense bien sûr à Penny Sewell mais surtout à Calvin euh, Trocmorton qui est voilà, parmi les, les meilleurs top 5 au niveau de, 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 de la ligne offensive et, euh, et cette ligne offensive a été vraiment très 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 bonne en début de match hein, excellente protection effectivement sur, pour Justin Herbert mais plus les minutes passaient et plus ça devenait difficile et je te rejoins là sur le fait que c'est probablement là que la rencontre Il y a eu quelques faits de jeu qui ont fait que probablement ça a été des tournants mais de manière plus générale effectivement le baisse de régime de la O-line des Ducks face à la monstrueuse D-line des Tigers, c'est le tournant du match, un sacs accordés notamment en deuxième mi-temps, 6 plaquages pour perte au total et, euh, et effectivement aussi le fait que la haut-line des Ducks n'a pas vraiment pesé sur le, le, sur le run block hein, pour les Ducks, on sait que euh, le jeu euh, au sol euh, est, est fait partie intégrante et même extrêmement important pour le, le système de Mario Cristobal et là ça a joué effectivement beaucoup. Il y a eu une baisse de régime aussi physique je trouve euh, de l'ensemble de l'équipe des Ducks en deuxième mi-temps et puis face à une équipe de la SEC, on paye cash.
1: Alors, justement, alors tu me tends une perche. Alors on... Je vais revenir sur un... sur un autre événement important. Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de facteurs. Hein. Il y a le fumble, en effet, qui est recouvert notamment par Big Cat Bryant, alors Oregon est en position de marquer. On se retrouve avec trois points de l'autre côté. Mal là. Voilà, ça, c'est sûr que. Voilà, ils n'ont pas forcément perdu le momentum à ce moment-là, mais en tout cas, ils auraient vraiment pu mettre un coup supplémentaire sur la tête d'Auburn dans un moment vraiment fort. Euh, mais. C'est intéressant que tu parles du coaching staff parce que malgré tout, on se pose quand même la question justement du play call. Euh, Justin Herbert a été excellent en première mi-temps. On va en parler encore une fois tout à l'heure, mais il a globalement été excellent en première mi-temps. Maintenant, dans une période où Oregon est mieux, euh, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu s'appuyer un peu plus sur le jeu au sol On a un Travis Day qui a été très très peu sollicité alors qu'on est quand même. Voilà, on a quand même un bon binôme de, de coureurs en l'occurrence. Est-ce euh, que... Alors, au niveau du play call, il y a quoi Il y a 37 passes, 33 courses. Est-ce qu'on aurait pu, pour au moins gratter ne serait-ce qu'un petit peu plus de temps, jouer un peu plus la montre,
0: accéder un peu plus le jeu au sol Je crois qu'il y avait... C'était comme un dilemme, c'est-à-dire qu'effectivement, gratter un peu de temps et puis euh, voilà, laisser, laisser couler le chrono pour aller gagner le match. Mais d'un autre côté, c'était s'exposer au à la, à la grosse pression défensive sur le, 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 le front fort même, le front seven des, des, des Tigers et d'ailleurs euh, quand ils ont essayé de jouer au sol pour convertir un quatrième down à 5 minutes de la fin, qu'est-ce qui s'est passé ils se, sont fait, ils se sont fait stopper et c'est peut-être là en fait que Mario Cristobal s'est dit ben, avoir encore un système équilibré ça nous donne quand même une chance, surtout que Justin Herbert avait quand même eu un taux de réussite quand même assez élevé notamment en première mi-temps on sait que les stratégies peuvent être assez conservatrices, notamment quand on est dans un big game comme ça en prime time et puis on se dit ouf, on est tout proche de réussir ce que la pac avait vraiment besoin, c'est-à-dire une victoire face à la SEC. Ils ont joué un peu petit bras peut-être aussi en fin de rencontre, peut-être en reparler.
1: Alors justement, juste pour en revenir à cette fameuse quatrième, comment t'expliques ce moment de fébrilité justement de Mario Cristobal Alors on sait, il y a la blessure donné de Justin Herbert, qui fait que du coup le quarterback backup c'est euh, Tyler Shue
0: c'est ça le... Ouais,
1: euh, rentre euh... momentanément, par contre à partir du moment où il y a un deuxième temps mort,
0: est-ce que Justin Herbert
1: n'a pas le droit de rentrer
0: euh, Il aurait eu le droit de rentrer, j'étais d'ailleurs très surpris qu'il ne soit, qu soit pas rentré euh, j'ai pas l'explication je t'avoue euh, du fait qu'il ne soit pas rentré en, en, sur le deuxième down Parce qu'on est, est...
1: On, on, on est, on est d'accord que de fait... Enfin, bah voilà. Ça, je pense, que, je pense, je pense, je pense que honnêtement les coachs d'Oregon ne sont pas plus bêtes que nous euh, enfin les coachs d'Ober en l'occurrence euh, voilà on se doute quand même en plus ils sont sur une quatrième et une tu fais rentrer ton quarterback backup à ce moment là dit, ah, tu te doutes qu'il y a quand même
0: 9,9 <rire> chances sur 10 qui partent à la course ouais après c'est Le... ouais c'est certain sur la... et, et, et surtout que c'est une ah, je te coupe mais
1: c'est sur... c'est une course latérale c'est même pas genre une course genre on va on, on va les poser sur la table pour parler de manière triviale on va les attaquer physiquement et on va essayer d'obtenir du short -yardage de en, en, tout en puissance c'est vraiment ils ont essayé de, de trouver une brèche pour CJ verdel qu'ils n'ont jamais trouvé ils ont
0: essayé en fait de jouer sur la, la vitesse de CJ j parce que dans la confrontation physique de plus à partir du début du quatrième quart Clairement, euh, au burn prenait l'ascendant et ils ont voulu éviter justement cette confrontation uniquement physique qui leur donnait assez peu de chance, je pense. Euh, Jackinson a quand même souffert hein, en deuxième mi-temps, le centre de, euh, des Ducks, et Il ça, ça veut dire a... qu'il avait des clients en face. Hein. Il avait quelques clients en face, on <rire> va en parler avec Derek Brown notamment. Euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont joué, euh, ils ont joué ce qu'ils pensaient être à ce moment-là la meilleure. Le meilleur call, c'est-à-dire euh, surprendre avec un latéral plutôt que, que d'y aller droit euh, en high form euh, tout droit devant. Quoi. Il,
1: y a, il y a autre chose que tu voulais rajouter avant qu'on fasse un focus plus particulier sur les deux quarterbacks
0: Il y a eu quelques tournants. Voilà, on a dit tout à l'heure qu'il y a eu quelques tournants, mais ce match est quand même le match des occasions manquées pour, Uber, pour uh, Oregon. Hein. Si on, tout à l'heure, j'ai parlé du drop de, de Brian Addison qui aurait pu porter le score à 14-0. Il y a eu. Derrière donc le, le field goal manqué par Camden Lewis, il y a le fumble, tu l'as dit, de Justin Herbert, qui a été remonté sur 83 yards par Big Cat Bryant, et finalement, il paye pas cher parce qu'il prennent un, un field goal simplement. Il y a eu le, le fourth down, donc le, le quatrième down dont on vient de parler, à 5 minutes de la fin. Et, euh, et puis, quand même, il faut quand même le dire, la décision de laisser Seth Williams en 1 contre 1 contre un freshman dans les 30 dernières secondes, celle-là, j'ai un peu du mal à l'accepter parce que le pauvre euh, Véron McKinley, euh, c'était son premier match NCA, il se retrouve euh, en 1 contre 1 contre Seth Williams à, à l'entrée de l'en c'est pas un cadeau pour, euh, pour lui le pauvre. Oui, c'est un peu le receveur numéro 1 <rire> de Burn. Quoi. Voilà, je trouve que celui-là, <rire> celui il est un peu, ce col là j'ai un, un peu du mal à, à, à le comprendre.
1: Bah, euh, voilà ça, ça rejoint un petit peu c'est sûr qu'il y a beaucoup de zones d'ombre je trouve du côté de il y a quand même une petite part de responsabilité de la part du coaching staff des Ducks quoi qu'on puisse en dire même si en effet voilà ça reste un gros match où en effet en face il y a aussi du répondant ça reste quelque chose qui m'interpelle un petit peu euh, même si globalement je trouve que la défense a rendu une bonne copie ouais,
0: euh... globalement Oregon a fait un, un gros match ils, sont vra... ils ont vraiment démontré ils ont, il y avait une hype autour d'eux ils ont démontré que ce n'était pas, pas fake hein. c'est une équipe qui va, sur laquelle il va falloir compter cette année d'ailleurs ils ne sont pas exclus des playoffs euh, absolument pas si derrière ils viennent gagner euh, royalement la Pactuelle, à mon avis c'est une équipe qui sera prise en considération à la fin de l'année
1: on est d'accord et puis juste un point également auquel je repense euh, un point également important si on fait la, les différentiels on dirait, entre la première et la deuxième mi-temps c'est encore et toujours l'importance du jeu au sol dans le système Gus Malzahn euh, on va parler de la prestation de Bonix mais bizarrement, dès que Jatarvius Whitlow a été capable ah bah voilà. de prendre de la vitesse et
0: les, les yards qu'elle est avec, le match a plus du tout été le même pour les Tigers. Absolument, et puis d'ailleurs on, on a beaucoup utilisé euh, Jatarvius Whitlow sur le short yardage en première mi-temps, puis c'est pas là qu'il est très performant c'est dans l'open space qu'il commence à a vraiment gagné beaucoup beaucoup de yards et effectivement je suis complètement d'accord avec toi à partir du moment où on a retrouvé finalement un peu la spread offense de Gus Malzahn, lui qui appelle les jeux cette année, on sait que voilà il a repris cette responsabilité, on a retrouvé le jeu à la Gus Malzahn et effectivement dès que a été a pesé un peu plus sur le jeu au sol ça a donné plus de temps à Bonix qui a pu distribuer un peu plus en deuxième mi-temps.
1: Alors un point sur l'équateur, justement euh, on va quand même commencer d'abord par Justin Herbert, on finira justement par, par, le, par le vainqueur euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure euh, rencontre assez solide, on peut pas lui reprocher grand chose, globalement sur ce match là, pour un joueur dont on, voilà, dont on sait que en l'occurrence c'est sa saison senior et
0: on va dire qu'il peut pas trop se louper dans l'optique de la draft. Super solide Ecoute, as une première mi-temps euh, absolument quasi parfaite euh, il n'a pas été aidé, donc euh, je répète, par, par ses receveurs avec quelques drops. Mais de manière générale, il a été vraiment excellent. On, bien sûr, on se souvient de cette passe euh, royale de touchdown pour, pour le mmh. Titan Spencer Webb où il est mis sous pression, il est vraiment sur les talons et il garde tout son calme et toute sa sérénité pour envoyer un ballon parfait en profitant du, du, de l'avantage de taille bien sûr de Spencer Webb. J'ai trouvé qu'il voilà, rend une copie euh, quasi parfaite c'est plus le play, -play calling qui l'a desservi en deuxième mi-temps à mon avis il aurait pu être euh, la star, le héros du match et finalement ça a été Bonix euh, en, en deuxième mi-temps
1: On l'a pas dit, alors Auburn, euh, il leur manquait également Tony Schwartz, mais il manquait deux cibles principales je crois du côté d'Oregon dont Juan Johnson, euh, le transfert de Penn State donc, euh, ouais. euh, qui, est censé, qui est censé qui est appelé à, de, à, à devenir le, le receveur prioritaire des Ducks donc c'est sûr que c'est pas non plus à, à négliger euh. Exact. Euh, pour Justin Herbert. Et c'est peut-être aussi ce qui a mis un peu plus de pression sur les Addison et compagnie. Donc, euh, bon. Encore une fois, ce n'est pas un prétexte, mais c'est aussi pour, pour contextualiser. Euh, Bonix, euh, on en attend moins de choses dans l'optique de la draft cette année. On attend déjà qu'il se développe. <rire> on a clairement eu, malgré tout, euh, bah, l'image du match, hein, j'ai envie de te dire. Euh, un côté un petit peu double face de la part du, du Trou Freshman.
0: Ouais, une performance un peu contrastée. C'est sûr qu'en première mi-temps, on a eu quand même des erreurs grossières. Très classique pour un quarterback trop freshman finalement, hein, c'est que la transition entre le lycée et le niveau universitaire est très difficile, particulièrement pour les quarterbacks. Euh, il a voilà, une prise de risque euh, parfois inconsidérée. Euh, deux interceptions vraiment sur des passes forcées et puis euh, vraiment des problèmes d'exécution au premier mi-temps. Il faut, faut garder ça en tête parce que ça n'a pas été une, un match parfait pour bonix mais par contre, waouh, la combativité et le mental en deuxième période, Uh, Auburn était quand même mené de 15 points, il faut quand même le rappeler et il a, il a gardé son calme et il a été absolument royal en quatrième quart temps avec notamment cette course sur un quatrième dar, on et trois yards d'affaires uh, où il a vraiment pris ses responsabilités et puis bien sûr le, le dernier drive où il a réussi uh, deux superbes passes pour uh, Seth Williams, je répète profitant quand même du, <rire> du fait qu euh, que Seth Williams s'était laissé en 1 contre 1 et ça m'a ça quand même très surpris mais il a été uh, parfait dans l'exécution et euh, c'est une belle histoire, hein, puisque c'est que son père était dans les tribunes, lui qui a été, son père a été quarterback dans les années 90 euh, de Auburn.
1: C'est vrai, exactement,
0: et euh,
1: on l'a eu très très content à la fin du match, euh, en l'occurrence. Ouais. Euh, ça va mettre un pro... petit peu de pression supplémentaire, Marc. Hein.
0: Ouais, prometteur quand même, Bonix. Euh, c'est vrai qu'un voilà, match comme ça, où il réussit à, à renverser un peu la, la, la tendance et à y être le quarterback qui donne le enfin, héros de la rencontre ça va le mettre en, en confiance et cette victoire d'Auburn finalement va permettre à Gus Malzahn de travailler pour la, la suite de la saison en, avec plus de sérénité parce qu'on l'avait dit dans la preview, le calendrier d'Auburn cette année, attention Oui et puis on, on le rappelle, alors Bonix
1: a eu les faveurs en effet de Gus Malzahn mais l'écart ne paraissait pas monstrueux non plus avec Joey Gatewood ouais. le redshirt freshman et qui a d'ailleurs inscrit un touchdown au sol sur ce match là donc euh, bon encore une fois on va lui laisser le temps de se développer mais si ça se passe pas comme prévu dans les prochaines semaines avec encore une fois les confrontations intrinsèques qui arrivent c'est pas impossible qu'on file les clés du camion à Gaytoun non plus Tout à Donc, fait. Euh...
0: Gatwood ouais, a un quarterback extrêmement athlétique, je crois qu'il doit être à 6 pieds 4 et bah, il a 230 et il to... un, beau, un beau bonhomme en Attention. tout cas c'est des jolis
1: sauts en goal line oui effectivement <rire> voilà ce qu'on vous dire en tout cas sur cette victoire d'Auburn contre Oregon, donc victoire 27 à euh, 21 qui euh, place donc Auburn en, en bonne position, Il a dit pour Oregon les chances existent toujours, mais en tout cas, il va plus falloir se louper avec ce premier revers d'entrée. Et quoi qu'on puisse en dire, encore une conférence Pac-12 sur laquelle on a encore des questions. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir au cours des prochaines minutes. On enchaîne donc dès à présent avec les autres résultats de la semaine. Et à tous Seigneurs, tout honneur, on commence forcément par la conférence ACC pour cette week 1, la conférence du champion national euh, en titre. Un champion qui a pas eu forcément à forcer son talent contre Georgia Tech, on s'y attendait un petit peu contre des Yellow Jackets en reconstruction. Large succès des coéquipiers
0: de Travis Etienne, 52 à 14. Ouais. Et plus de 200 yards, euh, 3 TD si je ne me trompe pas pour Travis Etienne qui a été, euh, voilà, qui a été royal. Euh, C'est sûr que là, pour Clemson, euh, il fallait pas se louper, on n'avait pas trop d'inquiétude parce que l'écart de talent était quand même assez important et en plus, on l'avait dit en preview, Georgia Tech change de, de système de jeu, abandonne la triple option pour un jeu plus euh, pro style, on va dire. Donc, il y avait, voilà, il y avait une transition à, à gérer et puis ça s'est euh, très, très bien passé pour, pour Clemson qui a été encore assez royal. On a vu un Trevor Lawrence euh, plus humain que ce qu'on croyait finalement, avec deux interceptions dans ce match un peu moins, euh, voilà, un peu moins dominant, mais rien, aucune inquiétude, euh, c'était clairement, un, ça restait quand même un match de intra-conférence, donc c'était quand même pas à négliger, euh, mais on vous voit bien que c'était un, un, voilà, un round de préparation avant le, le, le big game de la semaine prochaine face à, face à Texas A&M.
1: Alors, pas mal de choses à dire dans cette euh, conférence. Déjà signalé donc, que Syracuse s'est imposé assez facilement sur le terrain de Liberty 24-0 devant un Hugh Freeze. Et ça, je sais que tu as beaucoup apprécié. Enfin, pas le fait qu'il soit malade, bien entendu, on lui souhaite de se rétablir assez vite. Mais le concept du coaching dans un lit d'hôpital depuis les tribunes, ça, j'avoue que je n'avais jamais vu
0: ça. Ouais, c'est sûr que, voilà, mettons le contexte, hein, il n'est pas mourant, il n'a pas, <rire> pas un pied dans la tombe, hein, notre Hugh Freeze. Il a eu une, voilà, une, une infection bactérienne qui l'a qu obligé à rester euh, alité ces dernières semaines. Mais il tenait absolument à être là. Il est en bonne voie de, de, de rétablissement et puis il voulait absolument être là. Et la seule façon d'être là, parce qu'il peut pas te tenir debout aujourd'hui étant donné une opération au dos, il est venu dans la loge réservée au coach allongé dans un lit d'hôpital. C'est quand même assez extraordinaire. Et oui, oui, non, pour ceux qui ont vu les, les photos ou les vidéos, c'est bah, tout quand même ce que le collège football ne peut nous, nous, nous offrir. Quoi. Et
1: quand tu es interviewé dans un lit d'hôpital depuis les tribunes, il y a quand même un petit... C'est très, très atypique quand même. Mais bon, euh, on est plus assez après avec l'ami Youg. Euh, là, j'avoue qu'il continue à écrire sa légende. Euh, en l'occurrence, euh, euh, succès très facile pour Syracuse, en l'occurrence du de ouais. liberté Ça s'est fait petit à petit. Euh, des résultats également à signaler NC State ça a été relativement simple contre Scott également euh, Wake Forest qui a dû s'imposer au forceps hein, contre Utah State euh, les euh, Aegis qui ont failli nous faire le coup de Michigan State l'année dernière mine de rien
0: avec 24 plaquages de notre petit linebacker David Woodward à surveiller pour la draft d'ailleurs 24 plaquages oh, de premier oui. match bah, Attention,
1: là. il n'y a pas beaucoup de toliers on dira, de retour du côté Utah State, mais en tout cas, les toliers ils sont là parce que même Jordan Love, bon, ouais, 400 il, y yards, beaucoup, ouais. il y a beaucoup trop d'interceptions, ouais. mais euh, on va dire, voilà, il y a du déchet, on dira, dans le jeu aérien, mais pff, il, y a, il y a des drives où il ouais, faut, faut, faut quand même réussir à le stopper, et en l'occurrence, ouais, ça s'est vraiment joué à très très peu de choses pour, pour Utah State. Euh, je crois que ça s'est beaucoup, beaucoup joué aussi sur la taille des receveurs euh, qui, qui faisaient quasiment deux têtes de plus que les débis... Euh, <rire> Avec Kendall notamment. DB. Mais tout à fait. Voilà donc... Euh, oui, Kendall ancien quarterback, c'est ça de Wake Forest qui a été reconverti receveur. Qui marque le top de, de la victoire effectivement. Voilà. Donc, euh, et puis euh, je disais donc beaucoup de choses à, à dire dans cette conférence ACC parce qu'il y avait beaucoup de confrontations intra-ACC. On avait Pittsburgh, Virginia, on avait Boston College, Virginia Tech. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre On n'avait pas un troisième match Bon bah, euh, bon temps pour moi. On avait déjà ces deux matchs-là. Virginia qui gagne assez largement sur le terrain de Pittsburgh, 30 à 14. Et Boston College, ça je sais que ça t'a fait plaisir. Ah. Pas Virginia Tech, 35 à 28. Lequel de ces deux résultats te surprend le plus
0: euh, Boston College. Très clairement, euh, le début de match des Eagles est vraiment étonnant, avec un Anthony Brown qui a vraiment euh, pris beaucoup de maturité. On a moins vu Eddie Dillon finalement dans le jeu au sol que Anthony Brown euh, parle dans le jeu aérien. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Une équipe de Boston College très athlétique. Et euh, on se dit que s'ils ne jouaient pas dans la même division, mais que dans l'autre division, bah, c'est une équipe qui pourrait peut-être aller euh, chercher la finale de conf. Euh, tellement, moi, ils m'ont ils, ils impressionné quand même face à une équipe de Virginia Tech. Qui, elle a des ambitions pour justement aller remporter euh, sa division. Donc, belle victoire de Boston College, Virginia, ils ont, ils ont, eu, ils ont souffert en première mi-temps en Virginia, ils étaient menés à la mi-temps si je ne me trompe pas mmh. et euh, par contre en deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup plus convaincants avec un Bryce Perkins notamment qui réussit deux TD à la passe et une grosse défense ah, de UVA euh, qui a limité quand même l'attaque au sol. On sait que l'attaque au sol de Pittsburgh, c'est voilà, la marque de fabrique du, de l'équipe ces dernières années et ils ont été limités à 78 yards. Donc un, une très belle performance de, de Virginia, c'était un gros match, il ne fallait pas se louper pour une équipe qui a aussi des ambitions de remporter la, la, sa division. Très très clairement, et puis euh, c'est un
1: petit peu ce que j'aime répéter, mais comme Jordan Love, Ryan Willis, euh, on va dire qu'il y avait un
0: côté ombre et un côté lumière. Il y a quelques, les, quelques les, interceptions qui trois. Trois interceptions, je pense qu'il fait trois interceptions.
1: Et alors du coup, parlons d'ombre et de lumière, euh, d'un côté, Florida State qui euh, s'écroule à domicile contre Boise State, défaite 36 à 31, pour rappeler que les Seminoles ne sont pas guéris, et de l'autre, North Carolina qui marque euh, les débuts de Mike Brown avec un succès face aux voisins South Carolina, 24 à 20, enfin, euh, Qu'est-ce qui t'est le plus étonné en l'occurrence enfin, Tu peux nous parler des deux matchs bien sûr, mais euh, qu'est-ce qui, qui est le plus étonnant euh, Moi j'avoue que Florida State en tout cas ça m'a vraiment euh, le fait qu'ils prennent un 17-0 euh, comme ça en, en fin de match. Ah, 23... ah, c'est vrai que c'est un 23-0 qu'ils prennent. Hein. Ah oui, moi je regardais juste les deux dernières minutes. Ah oui, d'accord, oui, 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 ils, ouais. ils, ouais. ils en reprennent un petit peu en fin de, en fin de première minute, on est d'accord.
0: Mais euh... North Carolina quand même. Parce que Écoute, euh, South Carolina, on sait que c'est une équipe de la SEC-Est euh, qui a quand même quelques petites ambitions, même s'il y a eu beaucoup de départs, ils ont quand même encore Jack, Jack Bentley comme quarterback, euh, Will Champ, qui est quand même euh, est un coach aguerri. On sait aussi que South Carolina a, a le malheur de rencontrer les trois premiers du classement AP Top 25 cette année, donc ils ne ils, ils pouvaient pas se permettre de se louper dans ce rivalry game. Et en face, il y avait quand même Mac Brown, qui n'a euh, pas coaché depuis euh, le 19e siècle, et, euh, et, et, et un quarterback, True Freshman, Sam J'ai traduit le Morgane Lagré depuis <rire> 4-5 ans. Et Samuel qui derrière est un True Freshman, où tu te dis, euh, voilà, il y a tout, face à une déf grosse défense des Gamecocks, eh ben non, il, les Tarils l'ont emporté, en remontant en plus, euh, en faisant un comeback en fin de match, et euh, deux interceptions euh, incroyables de Miles Wolfork notamment. Moi, j'ai été très séduit par cette équipe des de Tar Heels qui avait beaucoup, beaucoup d'intensité, chose qu'on n'a pas vue depuis 2-3 euh, depuis, euh, ans pour une équipe qui avait fini euh, dans la cave de l'ACC de la ces dernières années. J'ai été plus surpris par la, la performance de UNC que par euh, Florida State qui était effectivement en convalescence et, euh, et dont on avait dit que de toute façon, ils n'étaient pas à l'abri surprise, d'une mauvaise surprise face à Boise. C'est sûr,
1: en tout cas, euh, Hank Benkmaier qui a, qui a crevé l'écran, euh, le, le trou freshman, il me semble qu'il a été recruté, ouais, il a été recruté par, par les Broncos, et euh, oui, grosse, grosse prestation, plus de 400 yards, et euh, joueur qui a joué un grand, grand rôle dans le succès de, de Boise State, valait mieux parce que la défense dont on attendait beaucoup, euh, il y a encore des choses à revoir, je pense, du côté de Boise, mais en tout cas, offensivement, ça reste toujours assez menaçant.
0: Ouais, meilleur deuxième mi-temps quand même de, de la défense de Boise et cette équipe de Boise State qui avait quand même un long voyage dans les jambes gros taux d'humidité, ils n'ont pas l'habitude du côté de Boise euh, ils ont été quand même solides en deuxième mi-temps fallait quand même retourner la situation parce qu'ils étaient menés 31-13 en fin de deuxième quart-temps et euh, ils n'ont pas paniqué et c'est une très belle victoire pour Boise State qui s'affirme vraiment, on l'avait dit en preview mais vraiment comme un des gros candidats du groupe of five pour un bowl du nouvel an Ouais. et puis juste pour être complet euh, tu parlais de South
1: Carolina hmm. est, il y a quand même quelque chose qui me tourne le pin un peu avec cette équipe mais ça remonte même à Steve Spurrier c'est à dire qu'il y, bon, y a souvent du bon matériel mais on a l'impression que c'est une équipe qui vivote un peu Et ça me, ça me perturbe beaucoup quand tu vois les recrues qu'ils ont eu ces dernières années des, euh, des euh, c'était quoi on... pas, euh, des lateymore des, des clownies des, vraiment des joueurs stars comme ça et cette année il y a quand même un groupe qui est très complet Réussir à se viander comme ça, même dans un derby euh, de la Caroline euh, contre une équipe qui était assez largement à sa portée, selon moi, ça, ça m'interroge un peu. Je, je, je sais pas. Dans, dans une conférence aussi exigeante que la SEC, voir euh, sauf Carolina qui de temps en temps se dit Bon, on va en prendre une ici. Bon, celle-là, on n'a pas trop envie, on la laisse. Je, franchement, je sais pas. Ça m'interroge ça un peu. Ce n'est pas digne d'un Gamecock. <rire> <rire> Euh, en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, la C.C. on va enchaîner avec la SEC euh, beaucoup de succès assez confortable en l'occurrence ça a été le cas notamment euh, pour le finaliste de la dernière édition Alabama large succès 42 à 3 pourtant le Crimson Tech a mis pas mal de temps à l'allumage avec notamment 0 points en compteur en, première, en premier quart temps
0: 0-0 ouais, en premier quart temps c'est quand même euh, assez rare et as euh, vu de matchs plutôt brouillons euh, je crois qu'ils font pun, fumble, figol manqué pour démarrer euh, euh... Mais voilà, après ça s'est mis en route et ils finissent avec 512 yards au total, euh, notamment sous l'impulsion de deux joueurs, un hein, Tia Tagovailoa qui est appliqué en deuxième mi-temps, notamment, et euh, un Jerry Jody euh, royal avec 10 réceptions et un touchdown. Euh, voilà, et puis malgré hein, pas mal de défections en défense, hein, Crimson Tide a tenu quand même le choc en, en mettant beaucoup de pression sur Quentin, euh, Quentin Harris, donc, euh, avec notamment deux interceptions. Donc euh, voilà, bonne, bonne copie d'ensemble pour euh, Alabama pour ce premier match. Ouais,
1: je suis pas un grand fan de Quentin Harris hein. Passer de Daniel Jones, à... Alors, encore une fois, je joue la défense de Bama, mais bon, j'espère qu'il va me montrer autre chose, parce que passer de Daniel Jones à Quentin Harris, ça fait un peu bizarre.
0: Mais ah euh, bah, bon, on verra. Daniel Jones, c'était voilà, la pépite, on va dire, de, de, Duke, de Duke sur les 30 dernières années, c'est certain. C'est sûr, c'est sûr, mais bon, ça, ça, ça doit faire
1: un peu drôle à certains fans des Blue Devils, en l'occurrence. Euh, D'autres succès, donc je le disais, assez facile on a LSU qui s'est sué les pieds sur Georgia Southern, on a Georgia qui s'est baladé à Vanderbilt. Dans une confrontation pourtant euh, intra-sec euh, Texas A&M également Qui n'a pas beaucoup tremblé Contre Texas State euh, Et puis il y a eu des fortunes diverses On dira du côté de la SEC Avec des, beaucoup de balades Mais aussi beaucoup de surprises ouais. Alors on va essayer de faire ça de manière un peu crescendo euh, Je pense Alors olmis qui perd à Memphis 15 à 10 c'est pas non plus un tremblement de terre quand on sait que Memphis est double finaliste de, de la AC ces dernières années et quand même une équipe qui peut prétendre à un
0: Bowl du Nouvel An malgré tout. Je suis d'accord. Par contre, Matt Corral, contre... Il, fait un sale mat, il fait un sale match quand même. Ah bah écoute, sais, certains
1: sont contents de ne pas l'avoir en fantasy.
0: <rire> il fait moins de 100 yards, yards à la passe quand même. C'est sale match et euh,
1: par contre parlant de sale match il euh, y a quand même deux équipes pour qui ça s'est beaucoup ça, 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 été... ça s'est quand même gâté un peu plus alors autre, autre South Carolina dont on parlait tout à l'heure mais encore une fois dans le contexte d'un derby et contre une équipe du Power 5 là on a quand même Missouri euh, qui pour le premier match de Kelly Bryant perd à Wyoming 37 à 31 oh et oh. surtout et on a une grande pensée pour notre camarade euh, <rire> qui tient le compte Twitter euh, français des, des Tennessee Volunteers euh, les Volts qui s'inclinent à domicile contre Georgia State 38 euh, à 30
0: il euh, y a déjà un petit incendie euh, du côté de, de Knoxville ah bah là, la maison est en feu première victoire de, G... Donc de Georgia State contre un Power 5 de l'histoire ils étaient à 2-10 l'année dernière non ils étaient à 2-10 l'an dernier très sincèrement pour moi c'est la plus grosse surprise depuis Appalachian State à Michigan <rire> et c'est quand même assez drôle. Tu sais que le coach Sean Elliott, coach de Georgia State, était dans le coaching staff d'Appalachian State en 2007. C'est quand même assez incroyable. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais, ça, c'est de la, de la stat. Ça, ouais, c'est du... quand même assez incroyable. Et écoute, euh, ils auront quand même mis 38 à 30. Euh, ça faisait même 38 à 27, si je me souviens bien. Et puis, dans le garbage time, il y a un, un touchdown de Tennessee. Plus qu'une victoire, c'est presque une raclée en deuxième mi-temps. vraiment un fiasco à tous les niveaux pour euh, UT. On, avait, on parlait de Jim Chanet, donc le coordinateur offensif, mais l'attaque a été pourrie, j'ai vraiment trouvé. La défense, mais c'était une blague. Euh, vraiment, et puis surtout, on sait que les, les Vols avaient des, des, des incertitudes sur la ligne de scrimmage, que ce soit en attaque ou en défense. Bah là, on l'a vu. Euh, ça a été vraiment douloureux à, à voir une équipe sans, sans, sans âme, pas de réaction. Et, et on rappelle qu'ils auront quand même donné 950 000 dollars hein, à, à Georgia State pour aller se faire humilier à domicile. Ouf, très 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 mauvais début de saison pour Jérémy Prut et, et ça sent pas bon pour lui, effectivement. Il euh, y a le feu, à mmh. mon avis. Il y a déjà le ouais. feu. Puis ça devait mmh. être l'année de la reconstruction et voilà. Ça et il y en a euh... déjà
1: certains pour, pour, pour compléter ce que tu disais notamment sur le niveau de l'attaque qui commencent déjà à pointer du doigt certains choix un peu curieux de, de Tim Martin revenu en héros du côté de Tennessee <rire> euh, le quarterback des, des, des volunteers en 99 quand ils sont champions national, mmh. nationaux pardon. Ouais. Euh, et oui là pour le coup euh, c'est sûr que qu'en termes de choix à la passe ou même d'utilisation du jeu au sol qui a été quand même un petit peu, euh, un petit peu délicat il y a des choses à redire et puis en plus euh, ce qui est pas beaucoup euh, Tennessee alors on sait qu'ils ont eu pas mal de bonnes nouvelles ces dernières semaines comme le retour, l'intégration de, de Solomon ou encore le, la santé euh, positive, en tout cas voilà, le, le fait que Trey Smith, leur lineman mmh. offensif revienne en forme, ça c'est une bonne chose euh, par contre ils ont quand même perdu Bryce Thompson, leur cornerback euh, qui a priori, il n'a pas été dégagé du programme d'ailleurs pour ses problèmes sportifs. Euh,
0: il a été écarté ouais
1: tout à fait. donc c'est quand même euh, sportivement parlant c'est quand même un, une perte assez importante aussi donc il euh, y a quand même des signes actuellement du côté de Tennessee et là ils sont censés jouer les matchs c'est plus
0: facile euh, ouais, ils ça, jouent BYU je crois la semaine prochaine ouais, en prime time sur ESPN ça va être drôle ça aussi <rire> ouais, ouais, bah écoute, ouais.
1: quand on a vu Biwayo, on va peut-être en parler tout à l'heure, quand on a vu BYU, euh, ouais, bon, ça promet, un, ça promet un match très très animé ah euh, oui. en l'occurrence. Ça va être intéressant. Euh, et puis juste une petite parenthèse, puisqu'en l'occurrence, ça fait partie de la Week 0 Florida, qui s'impose euh, au Forceps contre Miami, victoire 24 à 20, mais c'était pas forcément très très beau. Là aussi, c'était un derby. Ouais, mais il en... y a encore beaucoup de choses à corriger du côté des Gators.
0: Ouais, et puis on s'attendait, on avait beaucoup parlé de Felipe Franks, que, comme voilà, il avait pris de la maturité, il était enfin. Euh... Voilà, le vétéran qu'on attendait au poste de quarterback, euh, pas vraiment. Hein. Que ce soit euh, dans son comportement même euh, sur le terrain ou même sur la sideline, et puis dans son jeu, il y a encore deux interceptions euh, voilà, digne d'un trou freshman, mais pas d'un quarterback euh, qui en est sa troisième année, si je ne me trompe pas, à la tête de l'attaque des Gators. Mmh. Moi, je ne suis pas très très euh, confiant, particulièrement en raison de Felipe et Franks.
1: J'avoue que oui, j'étais un petit peu, euh, j'étais un petit peu pantois également, mais bon. Par contre, on verra sur ouais. Invisiblement, hein, il a l'air de monter en régime au fur et à mesure de la saison, mais on verra.
0: Mais de l'autre côté, mmh. par contre, Jaren Williams, euh, malgré la défaite, j'ai trouvé qu'il était très solide euh, et vraiment dans son jeu. Il a voilà, une prise de, des prises de risque euh, mesurées. Je trouvais que c'était vraiment. Euh, il a fait une, un bon premier match. Je répète bah lui, la, il joue la comme défaite. un Freshman. <rire> <rire> ouais mais je trouvais Un il bon était... freshman Je trouvais quand même Qu'il était pas mal quoi Voilà un bon freshman T'as
1: raison Un bon freshman On est d'accord euh, Il est temps Morgane euh, On va revenir du coup Chronologiquement Sur le dernier match Qui a eu lieu Et on passe du coup à la Big 12 Avec le show Jalen Hurts Le futur Ace Man Trophy On va ah bah, déjà j'te, j'te annoncé
0: Je te laisse nous en parler Attends
1: Oklahoma qui recevait Houston donc, dans un remake d'un match de 2017, je crois, où les souvenirs avaient perdu d'ailleurs face, face à Houston à l'époque. C'est vrai. Euh, et là, du coup, les retrouvailles. Et ça a été globalement euh, un match assez facile, même si Houston a, m, est bien revenu sur la fin, on dira. Mais rencontre assez maîtrisée de la part d'Oklahoma, victoire 49 à 31 avec 6 touchdowns pour Jalen Hurts. Euh, 3 touchdowns à la passe, 3 touchdowns au sol et euh, des statistiques quasiment parfaites 20 sur 23 notamment et 332 yards dans les airs euh, Lincoln Riley a donc réussi à nous le transformer
0: Morgane En tout cas, son, son premier match il il, voilà, c'est vrai que ça fait, il a, ça fait quoi, ça fait 9 mois qu'il peut se préparer pour ce match là mais dans l'exécution ça a été parfait euh, notamment le premier carton, les 3 premiers drives qui se terminent par 3, 3 touchdowns si je ne me trompe pas euh, vraiment excellent excellent, janitor, son, la s'il joue comme ça toute l'année euh, il va marcher dans les pas de Baker Mayfield et Kyler Murray indiscutablement il est, voilà, on sent, on sent un, un, voilà, un vrai quarterback mature un quarterback de quatrième année euh, il fait pas d'erreur, très très peu d'erreurs. Il, il commet un fumble mais euh, plus par une excellente défense de Houston que par, un, voilà, qu un, par une prise de risque particulière et puis dans l'exécution des passes il a été très très bon, c'est vrai qu'on en face, c'était Houston, la défense de Houston. On rappelle qu'ils avaient pris 70 points contre Army. Donc, il faut, faut se calmer aussi, je veux dire. Mais, mais quand même, euh, pour un premier, un premier match, c'est une copie très, très bonne avec 500, 508 yards, je crois, au total, offensivement. Si TD, il ne pouvait pas arriver mieux. Et euh, écoute, c'est encourageant pour Oklahoma. Et il a aussi bénéficié d'une grosse défense hein, de Oklahoma en début de match, qui lui a donné beaucoup de confiance aussi parce que c'est vrai qu'il y a eu des points en garbage time en deuxième mi-temps mais de manière générale Oklahoma a fait une, une grosse prestation en défense et alors Kenneth Murray, je sais pas ce qu'il avait mangé hier il était partout virevoltant, mais je, écoute c'était quelque chose à voir, hein. c'était assez étonnant il se,
1: dé, il se développe vraiment hein, de manière à être mais depuis, depuis ouais, le milieu de la saison passée je le trouve vraiment, euh, il a franchi un palier euh, je trouve euh, notre, notre ami Kenneth Murray donc euh, encore une fois il faut voir si c'est que le changement de coordinateur défensif et l'arrivée d'Alex ouais. euh, Gritsch, ça, ça va se confirmer mais en tout cas oui c'est sûr que là sur ce match là il a été euh, hyper performant après euh, bon, c'est vrai que euh, avec un quarterback mobile il bon, y avait, avait l'occasion aussi d'avoir un peu de volume de jeu mais en tout cas non, non je suis, ouais, je suis encore vrai. avec toi c'est vrai, euh, vrai qu'offensivement et défensivement Oklahoma a l'air de repartir enfin offensivement ils repartent sur les mêmes bases et défensivement en tout cas c'est assez prometteur contre eux une attaque qui malgré tout n'était pas à prendre à la légère avec un des quarterbacks on dira les, les plus imprévisibles de première division donc ça reste quelque chose à prendre en considération et ça reste un succès assez convaincant euh, de la part d'Oklahoma euh, surtout quand on voit les autres prestations de la Big 12 alors je parle pas forcément de Texas et d'Oklahoma State euh, bon qui ont eu des succès assez confortables euh, même si Oklahoma State prend quand même 36 pions à Oregon State mais bon on connaît la défense des Cowboys euh... <rire> je vous apprends rien ça ne pas euh... Texas, Baylor et Texas Tech donc qui, qui étaient en balade hein, ce week-end euh, respectivement contre Louisiana Tech euh, Stéphane et Faustine, un, un programme de deuxième division et Montana State, autre programme de D2 euh, et puis au niveau des succès qu'est-ce qu'on a d'autre TCU, Kansas State, c'est passé facilement par contre, deux équipes qui ont particulièrement sorti les rames ce week-end c'est euh, West Virginia contre James Madison 20 mmh. à 13 pour la première sortie de Neil Brown en tant que head coach euh, et plus mmh. étonnant Iowa State classé numéro 21 à la P-Top
0: 25, qui a eu besoin de trois prolongations
1: pour se défaire de Northern Iowa programme de deuxième division universitaire. Et,
0: et le départ de David Montgomery et Hakim Butler commencent à se faire sentir déjà, je dirais, parce qu'effectivement, euh, le pauvre Brock Purdy semblait. Euh, alors, il, il lui manquait des cibles dans ce match, et c'est sûr que c'était bah, un rivalry game aussi. On sait que Northern Iowa peut, peut être embêtant. Mais euh, on a peut-être un peu oublié qu'ils ont perdu deux gros playmakers, nos amis les Cyclones et dans ce match-là, ça vraiment, euh, ça, voilà, on l'a vu et ils sont passés tout proche de la correctionnelle effectivement en s'imposant 29-26 après trois prolongations. Euh. Un peu inquiétant
1: pour une Alors. équipe qu'on qu voyait
0: comme un, un candidat plus ou moins sérieux pour la finale de, de Big 12, mais euh, plutôt dans le haut du tableau que dans le bas en tout cas.
1: Alors, je ne vais pas mentir, j'ai vu, vu ce match en, en diagonale quand même pour, euh, Moi aussi, pour essayer de voir un petit peu là où, bas, là où le bas avait blessé. Euh, j'ai quand même la sensation, alors on le sait, et ça rejoint ce que tu dis quand même euh, d'une autre manière, David Montgomery est en partie, il y a besoin d'un running back numéro 1. Et j'ai la sensation qu'on a voulu peut-être donner la chance, ça, un, un peu le problème qu'avait Alabama l'année dernière d'ailleurs, c'est-à-dire qu'avoir énormément de possibilités au niveau du backfield offensif, j'ai l'impression qu'on a voulu nourrir... Euh, pas mal tel running back, pas mal tel running back, et au final, on n'a jamais vraiment réussi à trouver un rythme euh, au niveau du jeu au sol, justement pour retirer cette pression de Brock Purdy. Et c'est peut-être également ce qui explique ce, ce petit cafouillage du côté des Cyclones. Et je pense que ce serait pas une mauvaise idée de la part de Matt Campbell de vraiment déterminer un, voire deux running back à titrer et pas forcément s'évertuer à, à partir systématiquement ouais. sur tiens, sur ce drive là, ça va être tel running, sur ce drive là, ça va être un autre. Ça peut être problématique tout au long de la saison pour Iowa State.
0: Ouais. Bonne nouvelle pour Iowa State. Normalement, dans la Big 12, ils ne devraient pas rencontrer une aussi grosse défense que celle de Northern en Iowa. Ouais.
1: <rire> Bien joué. Le... <rire> Bravo. Et puis, je ne l'ai pas dit, euh, parlant de grosse défense, quand ça, ce qu'il s'impose face à Indiana State, notamment grâce à un pick-six Ah, ah. Defense, Ça ne s'invente pas. à ah, son defense donc euh, voilà les débuts de les Smiles euh, qui ont été euh, marqués euh, ouais. euh, bien entendu par la défense des Jocks.
0: Ouais. Puis on a beaucoup célébré la victoire des geox victoire de les Smiles et tout, mais il y avait Indiana State en face là. Et puis gagne 24-17. C'était quand même pas très rassurant <rire> cette victoire.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Bah,
0: surtout qu'il ne il marque pas un TD à 2 minutes de la fin. Ah euh, oui, absolument. C'était. Était... Il à... Ils étaient menés 17 à 16 effectivement. Il ah. marque un un TD converti à deux points, fiction.
1: Eh bah, eh ben, bah, eh bah. ça promet pour cette saison, en tout cas. Hein. Que, que de belles choses à voir. Et puis, alors, tu parlais de ton X-Man Trophy, euh, on peut aussi parler du mien, quand même. Ah ouais. Justin Fields, qui crève l'écran du côté d'Ohio State, euh, qui prend parfaitement le relais de Dwayne Eskins. Quatre touchdowns dès le premier quart. Euh, enfin, quatre touchdowns au total, parce que je, il me semble qu'il y a un touchdown au sol. Euh, globalement, au, derrière, au ouais. total, il en fait cinq au total, exactement. Et euh, large succès d'Ohio State contre Florida Atlantique, euh, 45-21 les Holtz qui ont un peu l'habitude de se faire marcher dessus en première semaine
0: ouais ils avaient pris une branlée à Oklahoma l'an dernier puis euh, la semaine prochaine ils vont jouer contre en fait,
1: c'est par un Trophy du coup
0: ouais <rire> ah bien joué et la semaine prochaine ils jouent à UCF je crois qui, qui dans le genre équipe énervée offensivement c'est pas mal donc euh, à mon avis c'est reparti pour, euh, pour Florida Atlantique. Ok, bon,
1: ça promet alors, on a, on a hâte de voir ça. Euh, au niveau des, alors, peu de surprises au niveau de la Big Ten, euh, je parlais d'Ohio State, euh, Penn State s'est également fait plaisir contre une équipe avec un, un niveau un peu moindre, Idaho, euh, nouvellement euh, équipe de 1WA depuis quelques années, mais en tout cas, large succès, 79 à 7, ça distribue un peu partout. Il hein. ouais. <rire> y a des touchdowns à peu près, même le Waterboy, je pense, à met un TD. <rire> euh, C'est possible. C'est possible.
0: Trois sacs pour grosse matos aussi, à noter. Tout à fait. Mais bon, on verra. Après
1: un prospect à suivre euh, en vue de la prochaine draft, en ouais. effet. Et, euh, on aura l'occasion d'y revenir dans de la, de la chronique euh, en question. Et puis je regardé d'autres résultats. Euh, Michigan, Michigan State qui s'imposent de manière un peu moins éclatante que les deux susnommés nommés. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, ça confirme ah, un petit peu.
0: Et puis dans l'autre tu... division... Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ouais, Une petite stat drôle quand même dans le match Michigan State-Tulsa. Euh, L'attaque au sol de Tulsa termine avec moins 73 yards au sol. Bon, on sait qu'on compte Donc, les. les Spartans, ouais. La défense des Spartans, c'est pas bien. La défense des Spartans, dont on avait parlé en disant que c'est peut-être une des meilleures du pays, il démarre bien. J'en reparle tout à l'heure
1: très bien, et puis euh, alors à l'est euh, il y a également des succès euh, alors attends, je, regarde, je revérifie tout ça Iowa qui s'impose assez largement contre miami Ohio. Wisconsin en démonstration sur le terrain de South Florida, victoire 49 à 0 avec encore un, un Jonathan Taylor des grands jours euh, et puis au niveau des autres résultats, forcément la grosse surprise c'est la défaite de Purdue sur le terrain de Nevada euh, défaite ah, 34 histoire. à 31 avec l'une oui, des alors, belles histoires de la semaine alors, tu veux nous parler du kicker de Nevada. Euh, en revanche, du côté de Purdue, euh, on continue à
0: avoir des débuts de saison un petit peu euh, compliqués. Pourtant, Elias Indelaar fait 4 TD. Euh, Purdue mène de 17 points à la fin du troisième quart. Tu te dis, bah, voilà, une belle victoire à l'extérieur contre une équipe de la montagne Ouest. Et là, ils s'écroulent. Ils, ils encaissent 20 points consécutivement en moins de 6 minutes, si je ne me trompe pas. Et derrière, euh, Nevada l'emporte à la dernière seconde sur le... Un, un field goal de 56 yards d'un kicker freshman non boursier, c'est quand même une belle histoire et derrière donc le, euh, Mike Norvell le coach de Nevada dans le vestiaire lui donne le ballon du match évidemment et lui offre une scholarship le, ah le rêve là.
1: américain ça donne la chair de poule
0: <rire> mais ouais
1: en tout cas il va falloir se considérer du côté de Perdue. et puis Nevada en l'occurrence euh, programme à suivre euh, au niveau de la Mountain West une Mountain euh... West on aura peut-être l'occasion ouais. d'y revenir qui, qui s'annonce quand même plus serré qu'on pouvait le penser
0: bah, Wyoming, cas... qui... Ouais, Wyoming qui tape Missouri mm -hmm. euh, derrière qu'est-ce qu'on a vu dans la Mountain West Attends, je l'avais noté rapide bah, ouais, a... qui bat Hawaii Arizona, qui qu il a Arizona. et Boise qui, à... qui gagne à... À FSU ah, ouais.
1: ça, va être, ça va être à surveiller en l'occurrence, il y a eu des succès un peu plus étriqués au niveau de la Big Ten, alors je parle pas de Maryland qui a éclaté au programme de deuxième division 79 à 0 avec euh, Anthony McFarland qui, euh, qui a bien repris, Illinois ah. également qui s'est baladé contre Akron. Ouais, incroyable 42 à 3 ah ouais là franchement euh, là, je, <rire> le, je, je, je te sens mesuré tellement euh, <rire> tellement ça t'a bluffé <rire> en tout cas des bons débuts pour Brandon Peters avec les, ouais, avec les fighting Jedi. Et, et puis euh, alors je parlais de succès étriqué, c'est le cas notamment de Nebraska victoire 35 à oh, 21 euh, sauf Alabama il ouais, y a encore des choses à revoir, euh, sachant que sur les 35 points, il y a notamment un TD sur retour de punt ouais. de, de J.D. Spillman. Euh, oh. Il y a la défense aussi.
0: Ouais. Ouais, il y a du pick six aussi.
1: Donc euh, à voir. Et puis, euh, bon, Indiana qui s'impose une dizaine de points à Ball State. Bon, on, on attend moins d'Indiana avec Nebraska, je te l'accorde. Mais euh, en tout cas, il y a peut-être des, des choses à voir. Et, bon, on va parler de northwestern dans la, la partie actuelle, mais... Euh... Ah bah Il si, y a des choses à dire. Et puis je vais parler de Minnesota également. Ouais. Minnesota qui a un peu sorti les rames aussi pour, pour s'imposer contre South Dakota State. Mais d'un point dans le quatrième quart.
0: Ouais, et mais euh, une, une et... équipe chiante. Hein. South Dakota State, on sait que c'est du, du top 5 au niveau de la FCS. On savait que c'était un, un petit upset alerte. South Dakota State. C'est sûr,
1: mais euh... bah, c'est surtout une équipe offensive. là. J'ai l'impression qu'offensivement, Minnesota. Euh, ça... On rappelle que J Flex est censé être un coach offensif à la base, non
0: Ouais, plutôt, effectivement.
1: Et pour l'instant, je sais pas, je sais pas. Pourtant, c'est ils ont joué quand ils ont joué? Oui, c'est ça, c'est un match que j'ai entreaperçu en, en fin de semaine. Ouais, bon, euh, je sais pas. J'ai encore, encore des réserves, euh, notamment sur Tanner Morgan, mais euh, on verra. Ouais. on
0: a parlé des 48 points de Rutgers, on a oui, 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 avec ce match énorme de Et Pacheco, le, le running back, ouais. Pacheco énorme. Et puis, euh, on voit qu'ils ont un quarterback de la de Texas Tech là qui arrivait, arrivé, Mc Carter. 340 yards quand même à la passe, 2 TD, mais bon 3 interceptions aussi. Donc euh, bah ah c'est ce un C'est
1: un ancien de sa tu t'attends à quoi Mais
0: 48 points quand même de Rodgers, pas mal.
1: Ouais. Bon on attendra du jeu parce que j'attendrai d'autres adversaires que Yumas pour me faire un, un avis précis, mais c'est sûr qu'en tout cas par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière ça aurait très bien pu être un succès 21-20 ou euh, quelque chose dans le <rire> genre c'est vrai qu'au moins il y a la manière et offensivement il y a beaucoup de joueurs qui se sont montrés donc c'est sûr que ça peut pas être une mauvaise chose pour les, pour les Scarlet Knights en l'occurrence euh, on passe à la Pac-12, alors je vais commencer là-dessus parce que je, je parlais de Northwestern tout à l'heure euh, un match absolument immonde entre Stanford et Northwestern mais j'ai l'impression que David Choi oh. réserve un match comme ça euh, quasiment <rire> sur chaque première semaine de saison régulière c je sais plus quelle, quelle équipe ils avaient joué ou l'année dernière ou il y a deux ans un premier match où on attendait quelque chose de, de phénoménal et où c'est retombé, mais c'était l'insoufflé. Et là, euh, 17-7 avec un match où c'était, euh, c'était moche. c'était, <rire> enfin, c'est un jeu à élimination en fait.
0: Bah, je <rire> l'avais noté. qu'ils sortaient les uns après les autres. Je l'avais noté sur Twitter et ils ont punté sur la ligne des 34 yards de leur adversaire c'est quand même pas mal ça Tout ah oui, de, toute vrai, la, la plus plus prise ça. de risque assez imp, imp, impressionnante tu sais mais... qu'il peut de pour temps de temps de les mettre en valeur ah bah, oui mais ils n'ont pas eu de chance aussi ils ont été euh... ils ont perdu leur quarterback euh... Costello en, en début de match et à mon avis ça les a David Mills pourtant je pensais que vraiment lui ça allait être un, un quarterback qui allait performer au niveau NCA il a du dû... sinon il... il... c'est pas encore ça il a du mal à il a du mal à progresser tu penses pas que c'est lié au contexte Non, Écoute, il a eu des bonnes possibilités. Écoute, il pas comme si euh, on, le, au niveau du, du play calling, c'était uniquement du jeu au sol. Non, 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 il a, il a eu l'occasion de, de, de se mettre en avant. Ça n'a pas été tout à fait le, le cas. Grosse défense de Northwestern aussi quand même.
1: D'accord. On parle d'Uncharted Johnson tout
0: de suite ou on attend un peu on, on passe à la chronique, à la partie suivante <rire> Et est sur Blession aussi, Inter Johnson, non ouais, euh, Absolument. Tu sais que... Ouais. Ouais, euh, je Mais il avait
1: fait un moins bon match que Kedje Costello avant ça.
0: Ouais, exactement. D'ailleurs, je, je, je l'ai dans une de mes équipes fantasy. je crois <rire> dans la, dans la... Parce que moi, je suis dans les trois fantasy TVP. Mm -hmm. Et euh, je l'avais mis en starter. J'ai fini avec zéro point grâce à Inter Johnson. Ah oui. Ouais.
1: <rire> à 55 cartes, deux interceptions quand même. <rire> voilà. Okay, ça explique un petit peu le niveau. Oui, et puis alors après encore une fois, hein, on relativise un petit peu, ils ont, ils ont perdu Under Johnson sur Blessure, même si on l'a dit, il ne faisait pas un super match, ce qui est peut-être un peu plus embêtant c'est qu'ils ont perdu Isaiah Bowser également oh, sur ouais. Blessure
0: ouais, ça, ça, pourrait, euh, ouais, ça, ça pourrait être leur cauchemar euh, des prochaines semaines effectivement,
1: voilà, donc ça c'est déjà hein, quand on sait, euh, là aussi l'omniprésence, comme beaucoup de programmes de la Big Ten de, euh, du jeu au sol, du côté des Y4, ça peut être à surveiller euh, mais en tout cas, ouais, un match absolument euh, je, je vous invite à voir le <rire> Le touchdown défensif de Stanford à la dernière minute sur le football de du Green, ça résume à peu près le match. C'est-à-dire que même le touchdown défensif est, est cafouillé Et Voilà, c'est ça. C'est un, un concept assez particulier. Il euh, y avait quand même des, quelques rencontres à suivre en tout cas. Alors, on parlait de la blessure de Costello et de Johnson. Euh, alors, par rapport à Costello, il euh, y a d'autres équipes de Pack 12 qui ont eu des problèmes de blessure au niveau du poste de quarterback et Malheureusement pour USC, la saison s'engage pas très très bien. Euh, blessure de JT Daniels. Alors j'ai pas vu la confirmation officielle, mais on s'achemine quand même doucement vers une fin de saison. C'est confirmé. Officiel, officiel, saison ouais, terminée. Ça m'a
0: échappé alors. Ouais. C'est euh... ouais, Ménisque et ligament. Donc euh, une... ah, c'est 6 à 9 mois de convalescence.
1: Donc, blessure assez rapide. Du coup, on s'est surtout appuyé sur le jeu au sol du côté du USI, avec notamment un gros match de, de Vavam à l'EPI. Euh, victoire 31 à 23 contre Fresno State, avec notamment un jeu décisif du safety Polamao en fin de match. Euh, Est-ce que ouais. tu est es optimiste c est, c est, quand même pour USI de par ce que tu as vu euh... Fresno, c'est pas non plus n'importe quel programme du groupe 5. Euh... exactement
0: ce que j'allais dire. C'est mmh. voilà, sûr que c'était un match face à une équipe du groupe 5. Tu te dis, bon, 31-23, mais Fresno, c'est un gros candidat dans la Mountain West. Euh, et puis, c'est une équipe du USC qui s'est pas découragée après la sortie de JT Daniels. Ils se sont retrouvés quand même avec un, un quarterback trop freshman euh, qui faisait son, donc ses débuts. Euh, et puis défensivement, j'ai trouvé que c'était intéressant Paul Amalo effectivement qui est le, si je me trompe pas, c'est le frère ou cousin de, de Paul Amalou, je crois que je me trompe pas, si je me trompe pas, rien de bêtises. Donc euh, effectivement, qui fait une super interception, un jeu décisif. Bon, c'est sûr que pour le pour le premier match de USC, on, une année où, où Clayton joue clairement sa place, on aurait pu espérer peut-être un peu mieux, mais vu le contexte, vu l'adversaire, c'est pas si mal. On verra contre Stanford la semaine prochaine. Là, ils vont avoir une autre, une autre défense en face.
1: On est d'accord. On est d'accord. Bon, ils n'auront peut-être pas une aussi bonne attaque. <rire> Ce qu'on a vu en tout cas, euh, ouais. ça ne paraît pas folichon. C'est hein. vrai. C'est vrai. Mais bon, à voir. Il euh, a... Alors au niveau des équipes Pac-12 il y a beaucoup d'équipes qui se sont appuyées sur leurs coureurs, notamment pour faire la différence. C'est le cas de Utah lors de la Holy War sur le terrain de BYU avec un gros match de Zach Moss notamment. Euh, California qui s'impose contre UC Davis euh, 27 à 13 avec un gros match de Christopher Brown, euh, le successeur de Patrick Laird. Et puis les équipes de Washington qui se sont appuyées notamment sur euh, la bonne première sortie de leur quarterback. Ouais. Euh, Jacob Eason notamment qui, qui colle 4 TD pour la victoire des Huskies contre Eastern Washington. Et puis Washington State également euh, qui s'impose contre New Mexico State avec un festival d'Anthony Gordon, 5 touchdowns au programme. Enfin, ouais. à, son, à son compteur, je veux dire.
0: Ouais, lui qui avait pris euh, un peu la surprise générale, le, le poste de quarterback titulaire à Gatch Gebrud hein, qui, qui est arrivé donc, de Eastern Washington. Ça a été une petite surprise de voir le senior en Anthony Gordon, effectivement, 5 TD. Il réussit ses 15 premières passes. Donc là, encore, merci Mike Litch pour, <rire> pour, le, pour le play calling et pour, les, pour le système de jeu euh, face enfin, à New Mexico State euh, <rire> qui ira se faire détruire par Alabama la semaine prochaine et puis euh, Jacob Eason, effectivement qui euh, écoute, réussit son, son premier match à Washington c'était un des points d'interrogation et écoute euh, tous les voyants sont ouverts vert hein, du côté des Huskies, grosse défense ça joue bien offensivement avec un Aaron Fuller qui nous sort des réceptions de folie donc euh, ouais, Washington, écoute les deux équipes de Washington réussissent leur entrée dans la saison 2019 ouais.
1: Pour contextualiser, New Mexico State c'est l'équipe qui est devenue indépendante parce que la Sunbelt n'en voulait plus, c'est ça <rire> Après, c'est presque ouais. ça, tout à fait. Ouais, bon, je je l'ai fait un petit peu à ma sauce, mais bon, c'est un peu, peu l'idée, quoi. Euh, et puis, juste pour finir avec la Pack 12, deux résultats importants. Euh, le succès de Colorado, 52 à 31, face au voisin Colorado State, avec euh, une belle prestation offensive, notamment du running back Alex Fontenot.
0: Pro, ouais, première euh, victoire de Mel Tucker. Exactement.
1: Euh, et pas mauvaise rencontre hein, de Colorado State globalement, même si euh, bon. Forcément, quand on prend 52 points, il y a des choses à réactiver <rire> Mais en tout cas, en attaque, il y a quand même, on a quand même vu d'assez bonnes choses. Euh, je pense que défensivement, les cornerbacks valent mieux que ça, mais on a vu que Rachard notamment a galéré contre la caché d'eau ouais.
0: Le pauvre. <rire> ah la c'est il faut se le farcir aussi. Hein c'est ça c'est ah oui,
1: taille vitesse euh, tracé c'est voilà, un genre hyper complet et franchement pour réussir à le museler euh, ouais, il, il a dû faire beaucoup d'interférences en l'occurrence pour, euh, pour parvenir à ses fins et puis deux équipes euh, qui ont très très mal démarré bizarrement dans la Pac-12 Sud qui l'eût cru euh, alors Arizona euh, ça, ça, ça remonte à la semaine dernière euh, défaite à Hawaï au bout du suspense 45 à 38 dans une prestation défensive euh, absolument fabuleuse euh, qui a dû plaire forcément à Kevin Sumlin et puis euh, la prestation offensive très décevante euh, pour Tip Kelly et pour UCLA à défaite 24 à 14 euh, contre une bonne équipe de Cincinnati mais en tout cas encore assez déçu pour ma part et je serais étonné que ce soit pas ton cas euh, de
0: Dorian Thompson Robinson très déçu très pour, écoute, pour une deuxième année euh, ils avaient une, voilà, tout l'été pour se préparer pour ce match ça a été vraiment très très mauvais dans l'exécution, dans les prises de décision euh, on, je, écoute c'est un, un prospect 4 étoiles Dorian Thompson Robinson je, je trouve que vraiment pour l'instant il est euh, sa progression elle est, elle est vraiment au ralenti et sans des performances hein, de sa part euh, le système offensif euh, de UCLA va, va exploser à mon avis et je serais pas surpris qu'il euh, y ait peut-être un changement de quarterback dans les, dans les prochains matchs
1: ouais je sais pas qui est le backup mais euh, bon en tout cas euh, je sais qu'ils ont perdu Devon Modster qui est parti euh, ouais. Qui est parti à California, qui n'est pas titulaire d'ailleurs. Non. Mais il n'était pas du non plus. Donc ça ne change euh, pas ouais. grand chose. Mais oui, non, non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y, y a quand même des erreurs un petit peu, un petit peu fâcheuses. Euh... On ne le, le sent
0: pas en confiance dans le, dans le système de Chip Kelly. C'est ça qu'on le voit encore hésitant. Même dans le, quand au moment des huddles, il regarde beaucoup le, le, le banc. Enfin, on ne le sent pas très, très en confiance. C'est ça, c'est inquiétant
1: encore une fois c'est pas pour relativiser non. il a en manqué de Joshua Kellen hein, dans le backfield offensif ou je me trompe
0: ouais mais Demetric Felton a fait le boulot oui oui, oui euh, bah, bien, bien que, sûr donc, euh...
1: oui il était un peu au au moulin d'ailleurs il... Ouais. <rire> il était un peu partout c'était ouais. un peu un nouveau round d'Elmour c'était assez particulier ouais. Euh, alors attends du coup je regarde alors on a fait le tour à peu près sur la Pac-12 Si j'ai rien oublié, en tout cas au niveau ouais. des résultats importants, euh, alors on fait très long hein, je le précise, on fait très long sur les résultats mais voilà c'est bien aussi de déjà avoir un premier avis sur euh, les prestations des uns et des autres euh, on va s'attarder sur les autres résultats euh, rapidement notamment sur le Group of five avec l'AAC où il y a pas mal de choses à dire, t'en parlais UCF euh, équipe un petit peu énervée, victoire 62-0 alors c'est contre Florida AM mais en tout cas des bons débuts pour, euh, pour Brandon Wimbush ouais euh, on a parlé de Cincinnati Et de Memphis également euh, Qui se sont imposés Il y a une équipe qui m'a pas mal euh, plu mine de rien dans cette première semaine C'est Tulane euh, Auteur d'un succès euh, convaincant contre Florida International 42 à 14 Avec un joueur absolument euh, étonnant et Je vous invite à voir jouer Justin McMillan euh, Qui a un, un nonchalant euh, Qui a un nonchalant absolument efficace J'ai jamais vu ça de ma vie ouais, Qui s'était fait virer
0: et... de LSU hein, tu te souviens
1: oui, 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 oui 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 Qui a perdu sa place euh, contre mmh. Joe Burrow mais en tout cas, à euh, vraiment. Déjà, il a un bon backfield offensif avec Corey Dauphine et, euh, et, Darius, Bard euh, et Darius Bradwell. Pardon. Mais alors, franchement, c'est vraiment un joueur, que ce soit à la passe ou à la course. Euh, déjà, c'est un, un gaucher. Donc, c'est assez atypique. Mais en plus, même dans sa façon de se mouvoir, c'est. Encore une fois, c'est très très particulier. T'as l'impression qu'il a serré sur chaque jeu et c'est assez redoutable. Donc, euh, je persiste ici. Je, je, je suivrai un petit peu ce que va faire Atelain cette saison. Euh, après j'ai essayé de voir les autres résultats Alors on a parlé de la mountain way, je pense qu'on a globalement donné tous les résultats ouais. euh, San Diego State qui s'est fait un peu peur quand même
0: ah, ça c'est. Un... écoutez si vous voulez faire une petite sieste <rire> un très 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 bon petit match euh, San Diego State contre Weber State <rire> euh... déjà, déjà sur le papier ça fait rêver déjà, déjà sur le papier euh, tu te mets en bonne condition pour une bonne sieste <rire> et, et puis le match euh, royal on, on dit rien c'est un des matchs à, à, à revoir à commencer à revoir en tout cas parce qu'après ça va. Bah voilà parce qu'après vous ça allez vous endormir mais c'est effectivement euh, un match intéressant. San Diego State euh, qui a pas trouvé de solution encore au, au poste de running back. On sait que c'est euh, ils fournissent beaucoup de running back mais là cette année c'est pas encore tout à fait ça.
1: Et pourtant Joe ouais. Washington est, euh, est de retour mais oui il a, il a eu quand même un petit peu de mal à peser. Enfin euh, en tout cas il n'a pas eu le, le, le rayonnement qu'on a connu euh, avant, sa, avant
0: sa blessure. Ouais. Ah, ceux qui regardent le, ceux qui vont vouloir regarder le match bouchez-vous les oreilles. Ça finit à 6 à 0. <rire> oui, oui, en effet. Mais C'est bien, en plus, on est en pleine période du
1: S-Open, donc je pense ah, que voilà, jeu, certains ont match. dû ouais. Effectivement. Euh, Alors, ils ne seront pas dans tes trois matchs de la semaine, en l'occurrence. Juste avant qu'on parle des trois matchs de la semaine, forcément euh, préciser que Buffalo, également, s'est imposé pour son premier match de la saison au niveau de la Mac. Euh, victoire 38 à 10 contre Robert Morris. Tout n'était pas extraordinaire du côté des Bulls, mais en tout cas un succès euh, voilà, qui reste convaincant face à faire un programme de deuxième division universitaire. Et ouais. puis une pensée notamment pour Jordan Evissé, euh,
0: qui obtient son premier placage en carrière universitaire. Oui, absolument. Et on avait dit qu'il n'était pas sûr qu'il joue cette année. Bah, écoute, il nous a fait mentir, puisqu'effectivement, il a été aligné sur plusieurs jeux, <coughs> notamment en deuxième mi-temps, il réussit donc un, un placage. Tout à fait,
1: et on souhaite que ça se poursuive pour lui, on souhaite le meilleur bien entendu Il euh, y a un match forcément dont on va pas parler cette semaine, c'est le match entre Louisville et Notre-Dame euh, Alors on enregistre cette émission, donc euh, le match n'a pas lieu, puisque du coup il a lieu dans la nuit de lundi à euh, mardi euh, à surveiller donc euh, Notre-Dame numéro ouais. 9, en déplacement à Louisville, Notre-Dame quand même assez largement favori euh ah bah là, euh...
0: s'ils se loupent dans ce match là, euh, la saison va être longue du côté des fêtes effectivement, vu le calendrier, <rire> ils vont jouer à, à Georgia déjà, euh...
1: j'ai pas besoin de faire un point sur le classement, vous avez une idée à peu près précise, ceux qui gagnent ont une Son victoire, premier. zéro défaite, ceux qui perdent c'est dernier. Euh, <rire> <rire> euh, du coup tes trois matchs à ressortir de cette première semaine ouais. de la saison bah, la bah Le,
0: le Auburn-Oregon, euh, indiscutable, mm -hmm. grosse intensité, gros super match, vraiment un, un très très beau niveau. Euh, Écoute, North Carolina, South Carolina, euh, beau petit stade NFL, euh, toujours intéressant. Et puis, euh, euh, Iowa State contre Northern Iowa. Ah ouais Ouais, celui-là, écoute, euh, c'est toujours, toujours drôle les matchs avec Iowa State. Il y a toujours, parce que c'est vrai que le score n'est bon, pas non plus euh, phénoménal, mais il y a tellement de petits jeux de rôle à voir dans ce match <rire> que, je vous le, que je vous le conseille quand même. D'accord, j'aime bien le concept tu... des matchs que tu vends sur des jeux de rôle. Ben, C'est-à-dire qu'il <rire> se passe toujours quelque chose, malgré le score où tu te dis, il ne s'est peut-être pas passé grand-chose. Oui, oui, il se passe toujours quelque chose, euh, que ce soit des fumbles, que ce soit euh, des, des erreurs défensives, etc. Euh, donc, je, 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 je le conseille. Et puis, euh, si vous avez un petit côté sadique, ben faites-vous un petit Maryland Howard ou un petit Penn State euh, Idaho. Mais là, c'est vraiment méchant, là.
1: J'avoue qu'il y a des matchs que j'ai du mal à ressortir euh, Comme ça euh, Attends je regarde Je revérifie Il bah,
0: y, y, y a le Nevada Purdue qui peut être intéressant Oui Donc, mais, oui, mais surtout pour la, Surtout pour la fin de match Parce que ça n'a pas été non ouais. plus un grand match Les, 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 les trois premiers cartes
1: Je conseillerais quand même Florida State, Boise State Qui me paraît euh, Qui me paraît assez sympathique Et puis sinon peut-être un Wyoming Missouri Effectivement Voilà potentiellement euh, à revoir dans les matchs euh, dans les matchs assez un peu plus accrochés en tout cas que Maryland
0: Howard si tant que ce soit compliqué ah ouais. et on a le dernier, dernier petit résultat on a oublié mm -hmm. <coughs> vendredi soir l'université McGill a gagné la Chonessy Cup <rire> contre l'université Concordia et ça c'est très très important, ça tu rappelles ça le score 40 à 14 et euh, je crois que cette année c'est l'année de McGill dans le championnat québécois. Ah, mais c'était le score à la mi-temps, le 19-1 là Ouais, ça faisait 19 1 effectivement. Ah oui, c'est ça, ça que j'ai aperçu, ouais. d'accord. Grosse ambiance, ouais. Ouais, grosse ambiance dans le stade, on sait qu'ils jouent dans le même stade que les Alouettes de Montréal. Et euh, c'est toujours drôle le premier match de la saison parce que ça fête en fait, euh, c'est en fait les, la fin de la, ce qu'on appelle Frosh Week et pour ceux qui connaissent bien les, <rire> ce qui se passe sur les campus en aux, aux États-Unis et au Canada, Frosh Week c'est la semaine d'intégration. Officielle, officiellement, les bizutages sont, euh, sont, sont interdits. <rire> Officieusement, j'ai vu des, tru des trucs assez drôles. Euh, J'étais avec mon fils, c'était <rire> <'était> moins drôle. <rire> D'accord. Il a fallu que j'explique et euh, c'était assez intéressant. Mais en tout cas, belle victoire de l'Université McGill face à Concordia. 40 à 14. Très sont, bien. Il, a, il arrive même à nous incorporer
1: du foot canadien dans la NCA. C'est un vrai bordel. Ça enfin, va <rire> pas du tout. <rire> Et puis alors je ne l'ai pas dit par contre alors Peu de surprises cette semaine euh, En tout cas peu d'équipes euh, épinglées Par des programmes de 1AA euh, Ça a été quand même le cas de Western Kentucky Qui pour la première de Tyson Elton A trouvé moyen de perdre à la maison contre Central Arkansas Donc euh, ça ne démarre pas Très très fort pour WKU euh, Donc on a fait le point sur ces résultats On va désormais Morgan pouvoir se tourner Vers l'avenir, direction la draft Avec le classement de nos prospects, c'est parti Qui sont les joueurs à suivre au cours de cette saison 2019 Qui sont les joueurs hot à l'issue de cette première semaine C'est les questions euh, qu'on va se poser au cours des cinq prochaines minutes. Euh, on l'attend avec grande impatience. On sait que je n'aime pas me mousser. Euh, je me trompe souvent. Mais en l'occurrence, quand je vois le top 5 qu'on a, qu a monté l'année dernière et ce qui a été fait lors de la drag je me dis
0: on n'a pas été si mal que ça. On n'a pas été si mal que ça. L'année dernière, c'était blindé de défensive linemen. Là, ça va peut-être être plus dur cette année. Et hey, cette année, on va avoir de l'attaque, j'ai l'impression. Je pense aussi. Je me lance. Ouais, je te laisse l'honneur de ton top 5, vas-y, on t'écoute. Allez, c'est parti. Mon numéro 1, Justin Herbert, Oregon. Écoute, mm -hmm. il part avec une grosse hype ce début de saison et il a confirmé face à l'excellente défense de Auburn que c'est un joueur voilà, qui, a, qui a un talent rare et à mon avis, surtout il a la taille, il a la puissance de bras. Qui sont recherchés par, la, par les scouts NFL. Donc pour moi, je le mets en numéro 1. Mais courte à tête. Courte, courte courte, Courte tête. Devant Tuatagova Iowa, Alabama. Deuxième quarterback. Écoute, euh, excellent match face à Duke. Et euh, moi, je le vois tout de suite avec le maillot des Raiders de Las Vegas l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est fait. Euh, en numéro 3, je mets Derek Brown. Il n'a pas fait un match. <rire> Extraordinaire au niveau statistique face à, face à Auburn, face à Oregon, pardon, le défensive tackle de Auburn. Mais voilà, c'est un joueur avec euh, un, un potentiel énorme. Je le vois, numéro 3. Donc le défensif tackle d'Eric Brown de Auburn. Numéro 4, Jerry Jody, un receveur fantastique d'Alabama. 10 réceptions, 1 TD face à Duke. Et euh, vraiment. Écoute, on a rarement vu des, des receveurs comme ça euh, ces dernières années au niveau euh, NCA. Euh, et encore une fois, du côté d'Alabama, on va nous sortir un, un Julio Jones ou un Amari Cooper avec, euh, avec Jerry Jody. Et mon numéro 5, un joueur ligne offensive, Andrew Thomas de Georgia. Euh, lui, un monstrueux euh, tackle, tackle offensif. Je le vois euh, dans mon top 5.
1: Très bien. Il y a de l'attaque,
0: hein, quatre, quatre joueurs du côté de l'attaque. Il
1: y a de l'attaque. Un peu trop, je trouve, mais il y a de l'attaque. <rire> euh, non, en plus, je te dis ça, je crois que j'ai 4 joueurs offensifs sur 5 également. Il euh, y a juste un choix qui va différer de ce que tu as donné. Oh. Euh, en numéro 1, euh, je mets Andrew Thomas. Euh, tackle de Georgia. Alors, la concurrence cette semaine n'a pas été monstrueuse, mais il y a quand même 0 sac de nouveau sur Jake Fromm. Euh, contre une équipe de Vanderbilt qui reste euh, réputée malgré tout pour sa défense. Ça n'a pas sauté aux yeux ce week-end, mais en tout cas, généralement, avec Derek Mason, c'est censé être le cas. Euh, en numéro 2 j'y vais quand même avec toi Tago Bailoa, mm -hmm. dans un premier temps euh, on va dire Bon, Justin Herbert nous a montré des choses ce week-end mais on va dire d'un point de vue euh, peut-être confrontation euh, voilà, le fait de côtoyer la sec chaque semaine euh, je lui donne encore ce petit temps d'avance même si je pense qu'à la longue ses pépins physiques peuvent jouer contre lui dans l'optique de la draft mais ça c'est une autre question là on juge vraiment le talent intrinsèque euh, en tout cas pour le début pour les de saison numéro 3 Jerry Judy receveur d'Alabama en effet t'as globalement tout dit donc euh, encore, encore très très précieux euh, ce week-end contre Duke numéro 4 Justin Herbert, quarterback d'Oregon pas grand chose à dire de plus euh, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure euh, voilà, c'est une défense aussi solide Coburn euh, son simple, euh, sa simple passe de touchdown contre Spencer Webb euh, pour Spencer Webb euh, résume un petit peu le, le personnage euh, et puis en numéro 5 alors j'ai pas mis d'Eric Brown j'ai mis delpit safety d'LSU alors c'est sûr que ce week-end ils jouaient Georgia Sofer donc euh, bon c'est pas non plus euh, c'est pas un foudre de guerre annoncé d'ailleurs ils ont, ils ont pris que 3 points euh, ceux qui avaient la défense d'LSU en fantasy ont dû être très contents <rire> ils ont marqué 21 <rire> <par le 3er rire> points ils ont dû être très contents et, euh, mais oui en, en tout cas Pitt, euh, voilà, qui qui devrait perpétuer euh, la tradition de, de DBU et, euh, et être un joueur très important. Euh, un top 10 quasiment assuré, sauf problème de blessure bien entendu. Un top 10 assuré pour moi lors de la prochaine draft NFL.
0: Ton joueur hot de la semaine Morgan Eh bien, défensif, euh, le defensive end de Michigan State, Kenny willex euh, Écoute, 7 plaquages, 2 pour perdre, 1 sac, 2 fumbles recouverts, un touchdown défensif.
1: Donc il a contribué au moins 73 yards. Exactement,
0: <rire> et euh, ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'on se souvient qu'il s'était fracturé la jambe lors du dernier Red Box Bowl. et donc euh, voilà, moins de 8, 8 ou 9 mois après, le gaillard est déjà prêt à performer, et euh, on sait que c'est probablement plus un deuxième tour de draft NFL mais écoute, super belle performance pour son retour au niveau NCAA
1: très très bon joueur, très très sous-coté euh, en effet, euh, très productif et agressif euh, notamment dès le snap euh, ouais, ouais. Non, je, 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 je te rejoins en effet je pense qu'athlétiquement parlant il euh, y a beaucoup de choses qui vont jouer contre lui exact, dans, dans l'optique de la draft mais c'est un pur joueur, c'est un pur produit Michigan State, c'est à dire que voilà, c'est un joueur qui va pas hésiter à à aller au charbon, et franchement, c'est je pense que oui, deuxième tour, il y a beaucoup d'équipes qui, qui risquent de s'en frotter les mains, en, en l'occurrence. Euh, je vais pas faire très original, euh, joueur de la semaine pour moi, Jonathan Taylor, running back de Wisconsin. Yes. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, deux touchdowns au sol, deux touchdowns à la réception, si je me trompe pas. Euh, alors, en effet, il y, y a une balade à South Florida, mais c'est à l'image de la rencontre du joueur, c'est-à-dire que voilà c'est... Il, il marche sur cette défense de South Florida et on a l'impression que c'est tellement facile <rire> c'est pas c'est une équipe d'assez South Florida, c'est pas non plus une équipe monstrueuse mais défensivement il y a quand même quelques clients euh, j'ai un doute Charlie Strong il me semble que c'est un coach défensif ouais, je veux Charlie... pas, pas me tromper mais euh, enfin, bon, voilà, ils étaient quand même attendus, alors certes il y a la ligne offensive qui a fait le boulot mais quand on voit encore une fois la capacité de Jonathan Taylor sa vision du jeu, sa capacité à accélérer à, à contourner les, deux, je trouve ça assez bluffant c'est pas un joueur hyper flashy mais c'est un joueur qui a l'air tellement facile dans ce qu'il fait euh, honnêtement c'est s'il continue sur cette lancée euh, c'est
0: je le vois pas sortir du top 20 de la draft c'est impossible Ouais. Il a réussi ses deux premiers touchdowns sur réception, s'il se met à contribuer dans le jeu aérien, ça va, ça. De, ça va devenir assez dangereux, mais comme, tous les, comme tous les coureurs qui sortent de Wisconsin, moi ce qui me fait un peu peur, c'est que quand ils arrivent à la NFL, ils sont déjà cramés, quoi. Parce, que, ouais. Alors, parce que là ça fera 3 ans qu'il va jouer à 20-25 portées par match si c'est pas 30, euh, et puis il prend des gros chocs dans la Big Ten, on est, on, est, est d'accord mais... C'est le tout petit bémol que Mais sur le, sur le talent et le, et le potentiel Je te rejoins à 100%
1: On est d'accord, après moi ce que j'aurais dit justement C'est que j'ai la sensation également Que Paul Christ a peut-être envie d'impliquer un peu plus Nakia Watson dans le jeu au sol Justement pour préparer l'après Taylor Et je pense que justement ça peut être une bonne chose Parce que ça peut préserver un peu plus Taylor Et justement lui permet d'avoir encore plus d'impact dans Cette attaque de Wisconsin, et ça, ça c'est quelque chose que je surveillerais parce que, en effet, c'était le running back à titrer. Et là, si on commence à avoir un monstre à deux têtes dans le backfield offensif, là, ça peut commencer à se compliquer. Et il sera pas bon de jouer Wisconsin cette saison, encore une fois, dans les tranchées. Il y a un Wisconsin-Michigan, il sent qu'il va arriver assez vite, assez vite, tout à fait. Donc, donc euh, 23, 23. À, su à surveiller, encore une fois, certes, c'est que sauf Florida, entre guillemets, c'est pas un programme du Power 5 et offensivement, ils ont pas montré grand chose sur ce match-là. Mais l'attaque a quand même l'air d'être très très bien rodée, même s'il y a cette interrogation de Jack Cohn qu'il faudra suivre au, au, au fur et à mesure de la saison. En tout cas, Jonathan Taylor euh, qui, qui continue d'être la superstar qui crève l'écran du côté de, euh, de Madison. Tu le verrais, c'est un top 15 pour la draft ça peut, ça peut. Honnêtement, après, de ce qu'on disait, c'est sûr qu'il y a ce côté. À la réception, il pose encore quelques petites questions. Euh, mais il a l'air tellement... Ah je pense que c'est difficile alors forcément je vais prendre une comparaison euh, d'un joueur de la même université c'est difficile de pas bah, faire la comparaison avec Melvin Gordon c'est à dire que euh, voilà il y, y a un tel volume de jeu que je pense que c'est un premier tour quasi assuré après il y a quand même quelques impondérables qu'il faut, qu faut prendre en compte et qui risquent quand même de faire baisser sa cote aujourd'hui si t'es pas un total package en, 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 en NFL au poste de running back c'est compliqué de d'être vraiment euh, top 10, euh, top 15 assuré, mais je pense qu'il peut à ce rythme-là, il peut tourner dans ces dans ces eaux-là, ouais. Après, il faudrait voir éventuellement le niveau du plateau. Hein, euh, euh, J'exclus pas un Travis qui joue sur d'autres qualités, ou, mais honnêtement, euh, je pense qu'il a les moyens. On est honnêtement. On va suivre tout ça. On a fait tout en tout cas sur cette chronique draft, il est l'heure donc Morgane de se plonger dès à présent sur cette toute ah. nouvelle chronique version 2019, on remonte le temps en direction la saison 1978 pour s'intéresser au yearbook Et on inaugure donc cette chronique euh, Yearbook par l'année 1978. Euh, pourquoi cette saison Morgan Et eh bien tout simplement parce qu'il s'agit de euh, la première année euh, au passage un peu moderne, on dira des choses, avec euh, ce nouveau format 1A1AA, un un euh, une, première, une première division, une, une première vraie division, on va dire, euh, qui est décidée à partir de la saison 1978 ouais. et euh, avec quand même toujours quelques petites controverses, on aura le temps d'y revenir, avec notamment les, les nominations des, des champions nationaux, ça, ça, ça a toujours existé et ça continuera je pense euh, pendant un petit moment, mais en tout cas c'est pour ça qu'on a voulu commencer par cette euh, saison euh, 78, euh, on n'était pas encore né Morgane, hein. ça ne nous rajeunit pas tout ça.
0: 78, <rire> grande année, hein. grand année.
1: Euh, c'est pas ton année de naissance, rassure-moi. Grande année, c'est 1978. Avant D'accord. <rire> oh merde. <rire> bon bref, c'est un autre débat. <rire> donc 1978. Euh, avec euh, donc un top 5 déjà qu'on va vous énumérer, vous énumérer un petit peu les, les forces en présence hein, pour vous plonger euh, dans, ce, dans ce nouvel exercice. On a donc euh, lors de cette saison en numéro 1... Donc, euh, de l'Associated Press à l'époque. Euh, Alabama, emmené par un certain Beer Bryant, que certains connaissent euh, sans doute, oui, puisqu'il n'y a pas eu que Nick Saban comme coach historique du Crimson Tide, mais oh ça, je que pense non. que ceux qui nous écoutent le savent déjà. Euh, parlons de coach historique, en numéro 2, on avait Arkansas, coaché par un certain Lou Holtz. En numéro 3, Penn State, et bien entendu Joe Paterno, qui n'en était qu'à sa 13e saison. À la tête des Nittany Lions, donc en 78, ça aussi situe un petit peu la, la performance. Euh, en numéro 4, Oklahoma emmené par Barry Switzer. Et en numéro 5, euh, Notre Dame, coaché donc par, par Dan Divine, Notre Dame classé numéro 5, notamment de par le titre national remporté euh, la, la saison précédente. En ouais. tout cas, on se rend compte, Morgan, qu'il y a quand même du très, très lourd au niveau de ce quintet.
0: Ouais, il y a du gros euh, dans, ce, dans ce quintet. Alors, il n'y a pas Texas qui, euh, qui a perdu l'année précédente euh, le fameux running back Earl Campbell. Euh, mais ils sont, ils sont tout au bord également. Mais c'est vrai que là, on a, voilà, on a Alabama, Oklahoma. On sait hein, qu'à la fin des années... Enfin, dans les années 70, fin des années 70, il y avait ce qu'on appelait le Big 3. Avec Alabama, Oklahoma, USC, qui étaient régulièrement qui squattait régulièrement le, le top 20 à l'époque, hein, ce n'était pas encore le top 25, la P top 20, et donc bah là, sans surprise, en pré-saison, de cette première saison euh, de la nouvelle 1A, eh bien, on retrouve Alabama numéro 1. D'ailleurs, petite, hein, petite anecdote aussi sur cette première saison, hein, c'est vrai que toutes les, toutes les équipes de la division 1 ont automatiquement été mises dans la 1A, plus les 7 programmes de la SWAC, qui étaient, euh, qui étaient donc au niveau inférieur, la PAC 10 la PAC, euh, est née, avec l'ajout de Arizona et Arizona State, c'était la PAC-8 jusqu'à 1978. Mmh. Euh, c'est aussi l'année d'ailleurs où les web-routes de Oregon sont devenus les Ducks, ça c'est le petit fun fact de 1978. Et à l'époque, on avait encore 32 programmes indépendants, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a 6 en 2019, mais à l'époque, en 1978, il y avait 32 programmes, dont Notre-Dame, Penn State, Miami, Florida State, Virginia Tech, euh, Pittsburgh, South Carolina et Boston College. Tout ça était indépendant, euh, il n'était pas affilié à des conférences.
1: Très bien, et bien on, on va démarrer dès à présent. Donc Maintenant que tu as planté un petit peu le décor sur les différentes euh, conférences, je parlais donc de stop top 5. Euh, il y a une équipe pour qui ça va se rapi rapidement se gâter. C'est le numéro 5 et le champion en titre, Notre-Dame. Ouais. qui commence assez mal sa campagne 78.
0: Ouais, qui se fait taper par Missouri 3-0 euh, au premier match, qui perd ensuite à Michigan et qui euh, fin du mois de septembre, on se retrouve avec Oklahoma numéro 1 et puis Notre-Dame bien bien loin au classement.
1: Et d'ailleurs, Oklahoma,
0: coup... ouais, Oklahoma qui prend la tête en battant, si je me souviens, battu Rice euh, 66 à 7. Et Alabama qui avait, qui avait été battu par USC, on va en reparler peut-être, au mois de septembre. USC qui avait gagné 24-14 contre, contre Alabama à Birmingham et ça, ça avait, ouais. sort, ça avait sorti Alabama du top 5 et ils vont finir par y revenir
1: et alors juste pour revenir sur, sur Notre-Dame qu'est-ce qui va relancer un petit peu leur, leur, leur campagne qu'est-ce qui va un petit peu les, les sauver mine de rien parce qu'ils vont quand même finir la saison en 7 rang il me semble
0: ouais, ils ont, au 7 rang euh, puis euh, il y a un petit quarterback qui a commencé à, faire, à prendre ses marques dans, dans l'équipe de Notre-Dame euh, en 78 un certain Joe Montana, écoute. J'ai euh...
1: jamais entendu parler.
0: jamais entendu parler. Joe Montana, il a commencé, ça y est, il a mal démarré contre Missouri, mais ça a été beaucoup mieux par la suite. Et il a porté l'équipe hein, jusqu'au mois de décembre, et euh, l'équipe finit avec euh, 9 victoires, 3 défaites, jusqu'au fameux Cotton Bowl 79, dont je parle maintenant, peut-être On y va Oui,
1: bah, tu peux, tu peux, tu peux.
0: Probablement l'événement, le, le moment. Euh historique de la carrière de Joe Montana au niveau college football le fameux Cotton Bowl 79 température glaciale, c'est contre Houston euh, à l'époque, température glaciale Houston prend une large avance, vraiment, hein, en première mi-temps euh, 34 à 12
1: tu l'as précisé hein, mais c'est contre Houston à Dallas donc contre Houston à Dallas donc au, plus en au, terrain au Cotton
0: Bowl, exactement mmh. il fait vraiment super froid et là la légende euh, Joe Montana va s'écrire en deuxième mi-temps notre pépère, il prend une petite soupe au poulet, et on va d'ailleurs appeler ça le Chicken Soup Comeback, il prend une petite soupe au poulet, et alors là, explosif, comeback, Notre-Dame gagne 35-34, et, euh, et ça a été vraiment le moment historique hein, de la carrière de Joe Montana, à partir de là, ça, il, a vu, euh, il est rentré dans la légende de Notre-Dame.
1: Très bien, et puis l'autre storyline importante de cette saison, euh, tu commençais à, à en parler un petit peu tout à l'heure en, en évoquant notamment la sortie d'Alabama, euh, la sortie provisoire en tout cas d'Alabama du top 5 en début de saison, c'est ce fameux match euh, assez rapide, hein, puisque à l'époque on n'était pas trop dans le délire euh, cupcakes, tout ça machin, il y avait quand même des confrontations euh, lourdes, des duels entre équipes classées qui arrivaient assez rapidement, et on s'est vite retrouvé avec un Alabama-USC du côté de Birmingham,
0: Ouais numéro, Avec, 7, donc... ouais, numéro 1, Alabama contre numéro 7, USC. Et, euh, et la petite surprise, euh, nos, Les amis, habitants des nos amis des Californiens qui vont aller gagner en Alabama. Euh, donc, c'était sur terrain neutre, mais à Birmingham, mais c'était quand même tout proche de tout ce qu'il y a Loussa, Et ils vont aller gagner. Oui,
1: c'était un peu plus proche d'Alabama de... <rire> que du USC, quand
0: même. Ouais, tout à fait. Et, et donc, là, ils vont aller gagner euh, à la surprise générale euh, contre eux, Alabama. Et derrière, ça a créé la controverse un peu plus tard dans la saison. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait le fameux running back Charles White qui avait, euh, qui avait marché littéralement sur la défense d'Alabama. Et donc, euh, victoire de USC
1: 24-14. Ouais, on aura un question d'y revenir, mais il me semble qu'il y avait aussi un, un, petit, un certain Marcus Allen en backup. Alors, il jouait, jouait, de... jouait
0: fullback à l'époque. Ah
1: carrément. Ouais, en
0: 78, il jouait fullback. Derrière, il va. Ouais, quand on va le replacer running back, les années suivantes, il va. Ouais. Il va. Ils explod... vont se rendre compte qu'il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il est pas, <rire> mauvais. Il est pas mauvais le
1: petit. <rire> Très bien. Euh, et donc, bon, on va, on va, venir, on va y venir tout de suite. Hein. Ce résultat, il est important. Pourquoi Parce qu'on se retrouve donc dans une situation un petit peu traditionnelle au college football. Donc en fin de saison régulière, une fois qu'on commence à faire les comptes, on se rend compte qu'il y a une équipe euh, qui est invaincue en l'occurrence Penn State, euh, qui peut prétendre au titre national. Et derrière, c'est un peu euh, le coup d'accoude avec 4-5 programmes euh, qui se tirent la bourre, justement. USC est à égalité, en tout cas une défaite, tout comme Alabama. Il se targue d'avoir battu le Crimson Tide, sauf qu'il y a cette défaite sur le terrain d'Arizona
0: State qui fait un petit peu tâche. Qui fait un peu tâche, et du coup, ça donne l'opportunité... Euh à Alabama d'aller jouer contre Penn State au Sugar Bowl parce qu'il y avait un accord contractuel à l'époque et euh, ça fait un gros match donc, pour Alabama pour finir sa saison alors que USC euh, bah, voilà, ils sont un peu écartés, de, écartés du, euh, de, ce, de, cette, de ce combat parce que ça donne l'opportunité à Alabama d'aller jouer contre donc, Penn State qui est, qui est invaincu à l'époque et Alabama va gagner la finale nationale donc on le, enfin le Sugar Bowl et effectivement euh, USC qui a la même, la même fiche qu'Alabama à la fin de la saison, c'est-à-dire 11 victoires, une défaite un cri au, au, au scandale par, après leur victoire donc de, euh, face à Alabama à Birmingham ils avaient ouais, gagné ça, contre du coup, euh... ouais, ils ouais. avaient joué contre Michigan au Rose Bowl, Rose Bowl. Euh, ils avaient gagné avec un, pourtant un touchdown super contesté de Charles White où au ralenti on voit bien en fait il traverse la ligne, on voit bien qu'il commet un fumble avant de passer la ligne puis finalement euh, on a accordé le touchdown, USC gagne mais de manière un peu controversée mais ça, il reste qu'ils finissent avec 11-1, comme Alabama, qui va être champion euh, national, finalement, euh, de la P-Top 20, de la P -top 20 euh, mais ça a été encore, euh, encore une année controversée, mais on a l'habitude, au collège.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, du coup, la version officielle, c'est qu'Alabama est champion, la version plus ou moins officieuse. Et d'ailleurs, je crois que les... il oui. y a toujours cette... Euh... Ce parallèle, on dira, entre le vote de, des journalistes, donc de la Société de Press et le vote des coachs. Ouais, il semble que c'est USC qui termine numéro un au jeu des fait. coachs.
0: Exactement. La fameuse
1: donc, euh, euh, ouais. donc, USC se targue, de par sa victoire du côté de Birmingham, euh, d'être le vrai champion national. Un petit peu. Coucou, à US... Coucou aux fans de UCF au passage <rire> Ils <rire> oui. n'ont rien inventé mais euh, Donc euh, oui c'est vrai que ça a fait couler un petit peu d'encre Et alors, on ne sait pas si les playoffs auraient réglé le, le souci à l'époque Mais et... on a...
0: ça nous a quand même donné euh, un sugar bowl intéressant Entre Penn State et oui, Alabama Parce qu'on avait fait. quand même Burr Bryant d'un côté Contre Joe Paterno de l'autre
1: Ouais, Mais oui. Alabama qui est revenu vraiment du diable Vauvert. vert hein, Parce qu'on avaient... l'a dit, ils avaient commencé la saison en première position ils ont régressé, régressé, régressé et ils, sont, ils ont grappillé petit à petit tout au long de la saison euh, en profitant on dira des, des défaites des uns et des autres pour, pour réussir à, à se remettre dans, dans le bon wagon et à cette deuxième place. Et mine de rien c'est pas commun d'avoir ce duel justement sugar bowl entre le numéro 1 et le numéro 2 du pays.
0: Ouais c'était une des premières fois euh, je crois que ça remontait à, aux années 60 où on n'avait pas eu un bowl entre le 1 et le 2. Euh, en tout cas pour la, écoute, pour la première saison da 1A ça tombait bien quand même hein. je, je dis ça je dis <rire> rien <t 'es>
1: foutu. <rire> quand depuis le top on dit que c'est scénarisé
0: <rire> Mais, et en plus scénarisé écoute quel match avec un, un goal line stand de folie 2 d'ailleurs line stand oui. où, sur, euh, où on a le fameux linebacker Barry, Barry Kraus qui euh, réussit à bloquer le running back de Penn State mm -hmm. Mike Gunman alors que sur c'est vraiment sur la ligne d'en but et il euh, y a la fameuse euh, Histoire où Barry Krause aurait crié au quarterback de Penn State euh, Tu ferais mieux de passer le ballon. Euh, finalement, Penn State tente une course et euh, un run-stop de folie, Alabama l'emporte 14 à 7. Cinquième titre national pour Euro Bryant.
1: Ouais, alors t'en parlais, c'est vraiment ubuesque. Il hein. y, y a donc 14 à 7 pour Alabama. Et ce qui est dingue, en effet, c'est que Alabama, à l'occasion de tuer le match quelques minutes avant, et il y, y a un fumble. Alors je ne sais plus qui était running back du Crimson Tide à l'époque, mais il euh, y a un fumble un peu grossier sur une espèce de. Euh, comment on appelle ça, c'est un, un pitch je ne sais plus comment ouais. on appelle ça une remise sur le côté euh, en arrière de la part du quarterback et, euh, et fumble concédé euh, qui permet à Penn State de repartir dans l'autre sens en se jetant sur le ballon et, euh, et en effet alors, tu parlais de tu parles à raison. Il y, a, il, y a ce, il y a ce fameux dernier plaquage après là aussi il y a peut-être un peu de controverse parce qu'on n'avait pas des, des caméras à l'époque mais euh, pour ceux qui ont vu la, une, ouais. une, une des deux tentatives a... Ouais, euh, la pro... le running back de Penn State c'est...
0: La première je pense, quatre. la première c'est Ouais, ouais il y en a eu plein centre,
1: ouais. euh, il tend un peu le bras, je pense que si on avait une, une caméra sur le côté, euh, bon... j'aurais bien aimé voir mais en l'occurrence oui, il, il y a eu vraiment des gros stops en cascade. Euh, il y a aussi un énorme plaquage de Don McNeil à un moment donné le defensive back sur une, sur une passe latérale. Où vraiment le tight end a juste à tendre les bras pour aller pour les marquer et, euh, et lui met un bon, bon coup d'épaule. Donc, euh, pour ceux qui sont fans des, des, des grosses prestations défensives, là, sur ce match, ils ont, ils ont clairement été servis. Euh... Bon, après, c'était un petit peu les recettes de l'époque. Hein. Gros ouais. jeu au sol, grosse défense.
0: Ah euh, ouais, euh... On a... B.Y.U. n'était pas encore passé par là. Donc, euh, ça jouait joue encore non.
1: beaucoup, beaucoup au sol. Ouais. Non, pourtant on, est... pourtant, on était dans les premières années de, de la Ville Edwards du côté de, de Brigham Young. Mais, euh... ouais, mais il a fallu d'arriver. Il, mais a on, a fallu il fallu arriver y avait quand même une culture euh, bien ancrée. Ouais, Tout à fait. Donc euh, c'est un peu le match qu'on conseille à nos auditeurs euh, En plus on va essayer de prendre des matchs Parce que c'est quand même une époque assez ancienne Des matchs qu'on peut relativement Facilement retrouver euh, sur internet euh, A priori le Alabama Penn State Il ouais. y, y a moyen de remettre la main dessus Tout à fait bon, ah, La
0: qualité de l'image n'est pas exceptionnelle Mais on. Ah ça c'est sûr que c'est le moyen de l'époque Ça nous replonge dans l'atmosphère de l'époque quand même Mais il y a, y, a y a eu un autre match Pas mal aussi ça, à la fin de 78 le Gator Bowl, tu nous en parles peut-être. Tout peut à fait. Tu nous en parles peut-être. Vas-y. Ah bah, il, la...
1: il, il est important à plus d'un égard, mais notamment pour la raison que tu vas
0: nous évoquer. Bah, D'abord, c'est la... il, le... il y a la légende Woody Hayes, le, le coach légendaire de Ohio State. On a aussi un petit freshman qui s'appelle Art Schichter du côté de, de Ohio State au niveau quarterback. Et d'ailleurs, ce petit se fait intercepter. Hein, ce petit freshman se fait intercepter par Charlie Bowman qui euh, un beau gaillard qui remonte le ballon euh, le long de la sideline de Ohio State jusqu'à se retrouver face à Woody Hayes. Puis Woody Hayes, il n'était pas content de l'interception. Hein. Il colle une petite droite euh, à notre ami Charlie Bowman et c'est devenu euh, ben, ce qu'on appelle le infamous punch. Euh, et ce qui est triste, c'est que c'est quand même le dernier match en carrière de Woody Hayes ça. <rire> à Ohio ouais, State. Oui, oui.
1: Voilà, il commençait déjà à être un peu, à être un peu gâteux. Euh, 65 ans, je crois, il avait à l'époque.
0: ouais il commençait à... ça euh... commençait à être dur, effectivement. C'est dommage de ouais, finir là-dessus.
1: Déjà, il me semble que ce n'était pas la meilleure saison. Euh, c'est un euphémisme de dire ça, parce que je ne suis même pas sûr que Ohio State termine notre top 20 quand il joue Clemson lors du Gator Ball. Bon, il finit à 7-4. Euh, euh, en, en effet, bon, c'est ouais. un, un match. Ohio State perd de peu, mais bon, on sentait que Woody Hayes était plus trop... Euh en odeur de et alors Il y, y a le coup qu'il met au linebacker, dont tu parlais, à Charlie Bowman, et puis je crois même qu'il doit s'en prendre à des arbitres dans la foulée. Ah bah,
0: il n'a pas fait les choses à moitié.
1: C'est ah dommage. Bah, faire, voilà. Il est tant qu'à faire. Il est viré en effet le lendemain euh, pour l'arrivée d'Orly Bruce, qui arrivera d'Iowa State, si je ne me trompe pas. Ouais,
0: il fera d'ailleurs euh, ouais. pas mal l'année suivante. Et, et ce, cet événement, oui. ça met fin à la 10-year war, hein, ce qu'on appelle la 10-year war, entre Woody Hayes et Bo Schlembeschler, qui était le coach de Michigan.
1: Tout à fait. Et alors, l'autre événement important, euh... alors, ce n'est pas directement lié à ce match-là, quoique c'est le premier match de Danny Ford à la tête de Clemson.
0: Exactement. Et on en reparlera aussi dans une, dans une autre émission.
1: Danny Ford qui a remplacé Charlie Pell, recruté à prix d'or par Florida. Ouais et euh, à l'issue de cette bonne saison de Clemson et en effet ça inaugurera d'encore plus belles années pour les Tigers on aura l'occasion d'en parler dans de futures chroniques euh, un petit mot du S-Man Trophy peut-être
0: ouais Billy Sims euh, running back d'Oklahoma classique, un super running back Écoute, euh, et puis il avait gagné cette année-là assez facilement devant, euh, devant Chuck Fusina qui avait quand même gagné Chuck Fusina le quarterback de Penn State qui avait quand même gagné cette année-là le Maxwell et le Walter Camp il y avait une petite controverse mais de manière générale dans l'histoire, Billy Sims tout à fait mérité. Pour tout ce qu'il a fait en plus à Oklahoma, c'est tout à fait mérité.
1: Tout à fait. Oklahoma, euh, vraiment gros. Eux aussi, ils sont un peu pris les pieds dans le tapis au dernier moment, parce que je crois qu'ils ont, ils ont été numéro un pendant euh, un long moment lors de cette campagne de 78. Et, ouais, euh, et ils perdent à Nebraska voilà. en,
0: en mois de novembre, si je me souviens. Si je me souviens. Ils perdent 17-14 ouais, à, à Nebraska. Tout à fait. Et je me
1: demande si ce n'est pas la première victoire de Thomas Bourne contre, euh, contre Barry Switzer.
0: Ouh, tout à fait possible. Effectivement. Impossible. Ouais.
1: Euh, on termine forcément. Hein, alors on a parlé du champion national, du S-Man Trophy. Euh, le match a ne pas manqué. Euh, quels ont été les principaux prospects du coup, euh, à sortir, notamment lors de la draft euh, 79
0: à Le numéro 1, c'est Tom Cousineau, hein, le, le linebacker de Ohio State donc par Buffalo. Euh, c'est vrai qu'aussi, on avait euh, le défensive tackle Dan Hampton d'Arkansas par Chicago. Il y a deux petits quarterbacks qui sont sortis cette année-là aussi. Hein, en numéro 7, euh, Phil Sims. Drafté par les Giants, qui sort de Morehead State. Euh, et puis, euh, on a Joe Montana, évidemment, qui sort de Notre-Dame, sélectionné par San Francisco au 90 e tour. Un peu surcoté, un troisième tour, hein, 82... tour c'est un peu ouais, surcoté. 3 tour de 90 e tour. Ah, il y avait aussi euh, un Hall of Famer, un Kellen Winslow. Il est Hall of Famer, je pense, de la NFL, lui. Kellen Winslow, oui, bien sûr. de Missouri. Drafté par les Chargers de San Diego à l'époque, au... avec le 13e pick.
1: Ouais, et alors juste euh, l'histoire euh, que j'ai vu concernant Tom Cusino, donc pour, info pour information, qui avait été drafté par les Bills, donc avec le premier choix de draft, tu l'as dit quelques minutes avant. Euh, choix qui avait été récupéré, euh, puisque ouais. initialement c'était pas le Buffalo qui était numéro 1, c'était San Francisco. Il récupère ce premier choix en envoyant euh, ce bon vieux Jay Simpson en Californie, et il se retrouve avec Tom Cousino qui refuse de signer à Buffalo et euh, qui va être obligé de s'exiler quelques années euh, ouais. au Canada. Euh, en attendant que, <rire> En attendant que son choix soit <rire> On échangé. Devrait... On
0: devrait toujours s'exiler <rire> Donc euh,
1: Ça fait bizarre dit aujourd'hui, hein, mais donc il a préféré attendre que ce soit Cleveland qui le récupère pour aller en NFL. Et donc finalement, il n'aura jamais porté le, le maillot de Buffalo. Euh, voilà. Les villes qui avaient une Triste réputation à l'époque, pas qu'elle soit énorme aujourd'hui, mais on sait, on se rappelle notamment de l'anecdote de Jim Kelly euh, qui avait un peu pris peur en, en apprenant qu'il était drafté par Buffalo. Visiblement, Cousineau, il n'était pas très très fan non plus à l'époque. c'est voilà. pour la petite anecdote, mais en effet, il y a eu quelques quelques low qui sont partis de, qui sont sortis lors de cette draft, dont Joe Montana euh, qui a commencé à écrire sa légende dans la foulée, dont du du chicken soup Bowl. Euh, on a fait le tour en tout cas pour cette chronique et euh, pour euh, ce débriefing de la saison 78 on peut désormais passer à la suite de cette émission C'était donc la chronique qu'on va dès à présent passer euh, au pronostic Morgan pour cette deuxième semaine de saison régulière et il y a du très très lourd euh, en prévision euh, on a presque envie de dire qu'on avait des... un amuse-gueule en première semaine, notamment avec ce Auburn-Oregon et puis quelques rencontres autour. Là, il va y vraiment y avoir des gros gros chocs et on va... Alors, je ne sais pas vers quel match ton cœur balance. J'irais peut-être plus paradoxalement vers
0: Texas et LSU en l'occurrence euh, du côté, de, du côté de Steve. Ouais, le calendrier est bien fait, c'est que les deux big games de la semaine prochaine sont, euh, sont à suivre euh, l'un après l'autre et pas en même temps C'est que ces dernières années on avait été un peu malheureux d'avoir les gros matchs en même temps à 7h30 ou 8h le, le, le soir en prime time. donc là on a Texas A&M à 15h30, donc 21h30 en France suivi par LSU Texas à 19h30, donc 1h30 du matin en France, effectivement pour Texas et LSU, c'est euh, le grand rendez-vous parce que euh, ils ont réussi leur entrée euh, dans la saison 2019 cette année. Deux grosses victoires. Et puis là, on va avoir LSU et sa nouvelle attaque. On a vu que Joe Burrow a été très, très bon. Euh, 4 TD, si je ne me trompe pas. Ça a très bien fonctionné pour cette attaque un peu plus ouverte. On n'avait plus l'habitude de voir ça cette année. On a vu un Justin Jefferson excellent pour son, pour son premier match contre le receveur des Tigers. Là, face à la jeune défense des Longhorns, on sait qu'il y a 9 titulaires, si je ne me trompe pas, qui sont, euh, qui sont nouveaux, même si on a des 4 et des 5 étoiles. On en a parlé pendant la preview avec un Stearns notamment, qui est un des, un des grands DB de, de cette saison. Ça va vraiment être le choc. Et puis pour Sam Ellinger, hein, c'est le moment de briller. Donc, euh, il y a un petit test. Hein. Ouais, là, il y a un test pour lui. Face à une grosse défense de LSU, on sait que Grand Delpy va vouloir se le faire aussi, parce qu'on sait qu'il va y avoir euh, Sam Ellinger va aller chercher des yards de sol. Ça va être intéressant de voir Grandelpi face à, face, à, face à Sam Ellinger, j'attends avec beaucoup d'impatience. Pour, voilà, pour ces deux équipes, c'est un grand moment parce que c'est soit vraiment on se projette dans la saison avec des ambitions qui seraient confirmées par un gros, une grosse victoire, soit on retombe un peu dans le marasme de se dire qu'il bah, va falloir galérer dans sa conférence. Donc vraiment un match, un match hors conférence. Euh, exc enfin, voilà, super excitant pour deux équipes qui sont euh, voilà, on va dire des, des, des prétendants euh, à une place en playoff et ça passerait par une belle victoire dans ce match
1: On est d'accord, euh, un petit mot quand même rapidement sur Clemson et A&M. est-ce que les Eagles ont quand même une chance, on rappelle que c'est un, un rematch hein, de la saison passée où Texas A&M s'est incliné de peu à domicile, est-ce qu'ils ont quand même les moyens d'aller en kikiné cette équipe de Clemson euh, selon toi de ce qu'on a vu déjà en première semaine
0: une question piège hein.
1: Ah, upset alerte. Non,
0: <rire> pas upset. Alert. Je, crois, je pense qu'ils sont, ils, ils sont favoris par 20 points. Je pense 19 et demi, Je pense je crois ouais. que c'est écoute. Il faudrait un calendemande. Euh, il faudrait un exceptionnel. Et on sait que l'année dernière, il a été capable. Il a démontré eh oui. qu'il a été capable de notamment face à généralement Dans
1: les grands matchs, on parlait, parlait d'accord contre
0: LSU. Euh, l'année dernière, le monde contre LSU, il euh, n'y a pas grand chose à lui reprocher. Voilà, mais là à l'extérieur, donc à Dev Valley. Ouf, face à une équipe de Clemson qui a quand même déménagé, euh, voilà, j'y crois pas, j'y crois pas. Mais ça va être un gros choc plus, euh, voilà, plus intéressant que le Clemson Georgia Tech de jeudi dernier. Gros choc physique, deux équipes ambitieuses aussi, euh, mais écoute, je pense que Texas A&M est à un an, voilà, dans un an, ils vont être prêts pour aller euh, jouer le titre de la SEC, mais pour l'instant, euh, ça va être encore un peu juste, mais je demande qu'à me tromper et je répète qu'elle demande un, un quarterback extrêmement combatif. Peut-être mmh. qu'il est arrivé à un niveau où il peut aller créer la surprise, mais j'y crois pas vraiment.
1: Ouais, je, je demande à voir quand même. Ne serait-ce que le match-up entre les receveurs de DAM et les 10 bits de Clemson Il y a toujours pour moi cette petite, cette petite interrogation à surveiller en, en l'occurrence. Euh, et puis les énièmes retrouvailles, bien entendu, entre Davos ah Sweeney ouais. et, et Jimbo Fisher. Ils <rire> ne se quittent plus. Ouais, je me demande s'ils ne vivent pas ensemble. Euh, <rire> ce ça commence à devenir un peu... Ils sont éloignés, mais euh, à mon avis, euh, ouais, ils doivent faire un peu de colloque de temps en temps. Ouais. Euh, le programme, peut-être. De... Est-ce que tu veux donner tes offset alertes dès maintenant bah, Vas-y, bah, je, vais, je, vais, je vais te donner l'honneur. Tu m'as dit que tu avais des offset alertes euh, en prévision dans cette euh, deuxième semaine. laquelle ouais. sont-ils
0: on, on aura quelqu'un sur place d'ailleurs pour ce match euh, mmh. de, de TBP le, le samedi prochain qui euh, va nous faire un petit photo reportage Michigan Army oh attention Arrête. chaque Army a démarré piano piano sa, sa saison bah, ils, mais... Mais... ils ont quand bah, même battu rice ils ont battu difficilement en plus donc euh, mmh. mais écoute le problème c'est que Jim Marbo va peut-être s'énerver parce que Army on sait là ils vont nous sortir des drives de 8, 9, 10 minutes <rire> donc ils mmh. vont garder le score très bas et il suffirait que nos amis des Wolverines fassent deux 3 petites erreurs. Et on sait qu'ils sont capables de, de faire des petites erreurs. Et on pourrait avoir un match beaucoup plus serré que ce qu'on pense. Et peut-être que la frustration, l'agacement, euh, de, de galérer contre une équipe comme Army ferait que euh, finalement les, les Black Knights iraient créer peut-être une petite surprise du côté de Big House. Je dis upset alerte, hein, j'annonce pas forcément une surprise, mais mmh. attention, mmh. attention. Et dans le même ordre d'idée. Jalen Hurts il a bien joué là face à Houston, attention ils vont jouer contre South Dakota, et moi je t'explique ma théorie, c'est une équipe super chiante South Dakota, particulièrement défensivement, et puis là il pourrait y avoir un petit relâchement là, pour Jalen Hurts, il vient de réussir sa, sa, son premier match face à Houston, là il y a une équipe FCS qui débarque à, donc à Winfield, attention Attention, en semaine 2, l'année dernière, ils avaient galéré contre Army aussi, je me si je me souviens bien. Euh, C'est vraiment le même genre de match. Petit upset alert. Petit upset alerte. J'y crois pas, mais je dis petit upset alert.
1: Ça va finir en 75-0 ton histoire avec toi C'est quoi Tigre.
0: Ça y est, tu montes dans le bon wagon de, de Jalen Hurts. Ouais, ouais, Excuse-moi,
1: contre Sof Dakota, si je ne monte pas dans le bon wagon de Jalen Hurts, là, au bout d'un moment, je veux bien, bien, euh, bien qu'on me fasse passer pour un hater, mais bon, à un moment donné, il euh, bon, y, y a quand même des limites à ne pas dépasser. <rire> et, euh, puis, euh, ouais, non, et puis, c'est ça, allez, des ça des Il y
0: a des petits matchs aussi, euh, qui... on va en reparler quand tu vas. Tu, tu, tu
1: nous prends des grosses cotes quand même, hein parce que moi, j'avais un petit upset alerte euh, éventuellement. Ah, mais...
0: dans l'Ohio, je suis sûr que tu allais me parler de ça, peut-être, non, non Non, quand même pas. Quand même pas. Et derby, derby
1: trop je ne peux pas t'annoncer d'upset alerte, c'est pas possible.
0: Derby de l'Ohio, tout est possible. Parce que moi,
1: moi, monsieur, je reste filé à mes convictions. Toi, tu nous annonces Michigan <rire> en play et puis derrière, deux semaines après, tu nous annonces un <rire> upset alerte contre Rami. On ne comprend plus, Morgan. <rire> non, non. Mais upset alerte, moi, à surveiller. Euh... Washington qui reçoit California.
0: Ah non, mais là, ils, non, mais ils ont encore la défaite de l'an dernier dans la gorge. là J'y crois pas. Ah ouais, bah, écoute, moi, je dois en avoir.
1: Washington qui joue California. bien Une équipe qui peut être chiante pour Washington, je pense que c'est California. Ça, c'est pas faux. Et pourtant, et pourtant je, je... moi qui ai toujours apprécié le jeu des Bears, je, je déteste cette version de California, version... Euh version de Justin Wilcox mais je, je pense que c'est vraiment une équipe qui peut vraiment bien en euh, Washington avec euh, notamment enfin, les freiner défensivement et après en attaque avec le ball control je pense que, je pense que ça peut faire la diff bah, surveiller encore une fois c'est moins couillu que tes offset alertes mais euh, ça a le mérite quand même d'être mis en avant
0: bah, je suis euh... déçu je m'attendais à ce que tu me sortes euh, Tulane à Auburn ah j'y ai
1: pensé. Ah, j'avoue, j'avoue, j'y ai pensé. Euh, ah, J'ai quand, quand même peur que les lignes offensives de Tulane souffrent de la comparaison. Non mais attends, mais, tu euh... me parlais
0: homme de conviction,
1: tu à eux, Born. <rire> non mais arrête, tu vas me faire croire Non mais <rire> franchement je pense que Tulane peut les emmerder. Hein. Je pense que ça, ça peut jouer à 7 à sept... ouais,
0: points d'écart quoi. Et si ça finit à 7 points d'écart, ça va être le bordel à Auburn. <rire> alors, Ils doivent alors, les exploser. Là. Non
1: mais alors attends, on va se mettre à l'aise tout de suite. Si Tulane gagne à Auburn, on démarre par ce match-là la semaine prochaine.
0: Allez, on démarre par ce match-là. Et il y a Texas am ah, Clemson après, et Il ne en fait. a... faut pas que oui, Texas A&M batte Clemson, hein, mon ami, <rire> parce que là... <rire> parce que... <rire> bon,
1: on fera un focus tout particulier dans les résultats de la semaine. Allez, c'est un engagement. J'y tiens absolument. Et Alors, si en plus, il y a un TD de Justin McMillan à la dernière minute, alors là, là c'est folie furieuse. Mais, euh, ouais, non, te, à surveiller. Je, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça va quand même très dur à l'extérieur pour… Euh, pour, pour l'équipe de Tolane, en l'occurrence euh, alors un point donc sur les sur le programme, alors il y a des matchs dans la nuit de vendredi à samedi mais bon il n'y a rien de bien excitant, Virginia qui reçoit William Mary programme de, des deux Boise qui reçoit Marshall à deux, quand qui même. Joue, ouais, qui à 3h30 <rire> du
0: matin Virginia qui joue contre une équipe avec deux joueurs simplement
1: bah écoute, Marilyn a bien joué. A bien a joué, joué contre, contre un seul joueur, joueur tout à <rire> fait. Ouais, donc, euh, écoute, on est place après. Hein. C est, c est, je trouve que l'écart est un peu... On, on, on explique souvent que le college football, c'est disparate, mais là, je trouve que ça dépasse quand même certaines limites. Euh, bref, euh, pour parler sérieusement, donc samedi, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ça commence 17h. Ah oui, c'est
0: vrai qu'il y a un match à 11h, oui, Avec
1: Pittsburgh qui reçoit Ohio pas trop mal hein, j'ai envie de dire hein. Ohio euh, programme assez intéressant du Group of Five qui peut potentiellement kickiner Pittsburgh surtout de ce qu'on a vu contre Virginia en première semaine ouais. où tout n'était pas très rassurant euh, après à 18h on aura donc Ohio State Cincinnati pop upset alerte, mais peut-être jeter un coup d'œil sur ce que peut proposer les Bearcats sur le terrain d'Ohio State et puis euh, voir si Justin Fields confirme également du côté de Columbus euh, Michigan donc contre Army vous l'avez entendu avec l'upset alerte, ce sera également à 18h euh, Iowa Rodgers. Est-ce que les Scarlet Knights vont non. poursuivre sur leur lancée Bien sûr. Ah bah là, je peux te dire du côté d'Iowa, je peux te dire qu'ils tremblent. Là, Isaiah Pacheco arrive, cachez-vous les gars, moi je vous le dis. Bah surtout McLe hey, McLean Carter, je pense que contre la défense d'Iowa, il y a moyen qu'il fasse 12 piques. <rire>
0: ils vont se remarcher dessus, ça va être
1: horrible. Euh, Maryland-Syracuse à 18h. Attention par contre, euh, je pense que Syracuse est quand même un petit peu au-dessus mais il faudra voir ce que peut proposer Maryland, forcément on n'a pas vraiment une idée précise vis-à-vis euh, -vis de la faiblesse de l'adversaire de, de première semaine mais Maryland ça restera quand même une équipe à, à surveiller au niveau de la Big Ten donc euh, match piégeux à éviter pour Syracuse à 18h euh, Virginia Tech qui tentera de venger l'affront de la saison passée avec sa défaite à Old Dominion en recevant euh, les Monarchs en l'occurrence
0: ça ça Et... pourrait être une belle boucherie aussi
1: à mon avis parce que Ouais. Alors un match, qui est, un match qui était assez savoureux sur le papier et je pense qu'il va être tout moisi c'est le Missouri West Virginia de 18h. Celui-là il me fait un peu peur. Euh, du coup le peur du Vanderbilt c'est un peu la même chose. <rire> et il y a des matchs on se hype et après on se dit oh là là. Ah, c'est vrai qu'il ce euh, <rire> y a ce match-là.
0: Il y en a plein d'autres qui sont super bien. Attends.
1: <rire> oui, oui bah, on rassure les auditeurs. Partez pas tout de suite. Euh, à 19h, Utah qui reçoit Northern Illinois. Si vous aimez le jeu au sol, ce match est fait pour vous. Euh, à 20h, le remake. Georgia Tech of Florida tu te rends compte un peu les, les matchs que je vais chercher pour vendre cette deuxième semaine c'est incroyable Georgia Tech of Florida la revanche de l'année passée avec la victoire des Bulls à la dernière minute ouais. et puis à partir de 21h30 on rentre dans le bif du sujet avec Wisconsin qui reçoit Central Michigan Colorado Nebraska Rivalry game. c'est pas temps. un match euh, inintéressant du tout tout le temps des super matchs voilà, euh, donc à surveiller de très près en l'occurrence. Euh, 21h30, qu'est-ce que je veux d'autre J'ai pas énormément d'autres rencontres. Bah, le Clemson Texas AM. Bien même. entendu, on en a parlé tout à l'heure. Ce sera à l'affiche, bien entendu, de ce créneau. Mais je regardais s'il n'y pas d'autres rencontres. Euh, Boston College, Richmond, on a peut-être pas déconné non plus. Euh, à 22h, Alabama qui reçoit New Mexico State. Georgia, oh à la même heure, recevra Murray State. Oh là euh, après, là. Pour une autre balade. <rire>
0: Ils, ils prennent des risques quand même, à Alabama et Georgia.
1: Hein. J'avoue. Là, en tout cas, ils s'annoncent vis-à-vis du comité, et voilà, c'est important d'annoncer la couleur. Euh, alors, un match pour ceux qui aiment les attaques. UCLA-San Diego State. Là, je pense que vous pouvez être servi à 22h15. Oh, mon Dieu. À 23h, Washington State qui en reçoit Northland-Colorado. Euh, et puis, le suspense est entier à 23h. Est-ce que Florida State s'écroulera contre Louisiana Monroe Là, le... le poste de Willie Taggart pourrait être menacé. C'est possible. <rire> non, mais je rigole, mais honnêtement, s'il y a des fêtes, je pense qu'ils sautent dans la
0: foulée. Ah, et s'ils ah, si perdent à domicile contre euh, Louisiana Monroe, ils il sautent. C'est impossible.
1: Euh, du coup, dans la nuit, de samedi à dimanche, à 1h du matin, donc le Oklahoma, sauf Dakota, dont Morgan vous parlait tout à l'heure, UCF en déplacement à Florida Atlantique. Euh, on va voir si ça va un petit peu mieux du côté des Halls, en tout cas voilà, il ne se facilite pas la tâche très, très clairement euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme rencontre le Tennessee BYU dont on parlait tout à l'heure en prime time sur ESPN à 1h du matin
0: donc euh, ne ratez pas ça Le match de la peur, deux équipes qui ont, ah, ont pris une clair, belle branlée la première semaine c'est clair
1: que c'est le match où il y en a 2-3 trois rend les jetons hein. <coughs> euh, Texas LSU à 1h30 ce sera à la même heure que Florida Tennessee Martin, Oregon Nevada non, j'irai pas jusqu'à dire 7 alertes. À Nevada, on sait jamais, ils sont peut-être peut lancés. Hein. Non, euh, régler, ouais. Penn State, Buffalo. Et Il va se faire plaisir, Jordan Avissé. Il y a une petite ambiance, hein, mine de rien. Exactement, mais
0: rien que pour ça, on lui, euh, on lui souhaite bo bonne chance. Puis, euh, écoute, c'est jamais. Exactement. Une équipe jeune, Penn State, donc, c'est jamais. La, La défaite
1: d'Auburn contre Tolane, donc, à 1h30 du matin. Et puis, euh... Michigan State, Western Michigan. J'en ai pas parlé dans les upset alert alertes, mais. Euh... Okay. A voir. Non, 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 non. <rire> Donc en tout cas ce sera à 1h30 un petit All Miss Arkansas pour les fans de la conférence sec. On sait jamais, ça peut peut-être arroser un petit peu entre... Euh, Est-ce que, est que Matt Corral va se reprendre contre la défense d'Arkansas J'ai des doutes, et sait-on jamais À domicile, euh,
0: on sait jamais, bon, effectivement. C'est vrai,
1: à 2h du matin, un match piégeux pour Miami du côté de North Carolina. Et super match en fait ça
0: mais je présente oui. pas en plus écoute dans ce car North Carolina séduisant Miami séduisant aussi euh, même malgré la défaite euh... écoute euh, c'est peut-être la... la division euh, qui se joue là on sait jamais et
1: puis forcément comment terminer une nuit de college football ah, bah là. sans parler du... de la Pac-12 After Dark alors là on a à 4h30 du matin a on du a, a Washington qui reçoit California avec le possible upset alert dont je vous ai parlé tout à l'heure et USC qui aura soit Stanford avec le duel de quarterback backup qui s'amorce.
0: Ouais.
1: <rire> je ne sais plus comment il s'appelle le, le quarterback de USC. C'est euh, Slovis
0: C'est Ked, ouais, Kedon Slovis. Ouais. Slovis contre Mills
1: <rire> qui sera le meilleur. Euh, et puis, euh, alors pour le coup, Fresno-Minnesota je le regarderai quand même peut-être d'un petit oeil. Euh, et puis bon, est-ce que je pousse le vice jusqu'à parler d'Hawaii-Oregon State Je sais pas. Mais je pense ah voilà ouais,
0: des... ça peut finir à 65, euh, 62. Je pense donc... qu'il y aura
1: des points. Voilà, et je pense que Cole Donald en bon, en bon game manager qui se respecte, euh, va encore nous faire un petit 6 TD 5 interceptions.
0: C'est génial pour finir, ouais. la, pour finir la
1: soirée. Et il faudrait qu'on nous fasse un bowl Hawaii-Washington State. Moi, je milite pour. Hein. si vous voulez se retrouver en bowl majeur, alors là, je te raconte pas. Franchement, ce serait un carnage. Le mec qui ferait les statistiques, je pense qu'il s'arracherait les cheveux. Ah,
0: ouais, on avait eu un, un Baylor West Virginia il y a quelques années qui avait été pas mal aussi.
1: 70-63, tout à fait. Victoire ouais. des, des Montagneurs avec... Euh... Ah non, c'était pas Robert Griffin. Non, il y avait Gino Smith côté West Virginia à l'époque. Ouais, Nick Florence, je crois, le, le quarterback des, des Bernes, en l'occurrence. Euh, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a été extrêmement complet sur cette ouais. émission qui fait déjà 6h30. Ouais.
0: Mais là, c'est <rire> la première semaine. On a, on, on fait ouais, le tour ouais, de on toutes on... les équipes. On fera un petit peu moins long pour les prochaines semaines.
1: On est, on était un petit peu, on était un petit peu obligé. C'est comme pour la chronique Carbook. Je rassure les auditeurs. Voilà, on fera un petit peu plus condensé dans les prochaines semaines euh, Voilà, c'était aussi un, un moyen de planter le décor et de dénumérer différentes choses, de, de s'adapter un petit peu au programme et de ce qu'on pouvait euh, évoquer justement les différents sujets qu'on pouvait balayer au cours de cette chronique, donc voilà on fera beaucoup plus synthétique bien entendu dans les prochaines semaines mais euh, on tenait bien entendu à, à à vous, enfin, à parler au maximum des forces en présence à vous donner une idée précise de ce qu'on aura à suivre au cours de cet exercice 2019 je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie on se retrouve la semaine prochaine pour analyser cette deuxième semaine de saison régulière Justin McMillan, je pense très fort à toi en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine à tous avec plein rencontre ciao
0: ciao, bonne semaine à tous That's what.